0: Sur la mythologie comme science, ce n'est pas une science qui existe depuis tout le temps, hein, c'est très récent même. Et euh, tout ça relève, en fait, la mythologie relève d'une autre science beaucoup plus large, qui est l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est pareil, c'est encore un mot en logis, hein, bon voilà, Donc ça va être un discours savant, argumenté, logique, sérieux, sur la première partie euh, du terme qui va être anthropos, c'est-à-dire l'homme. Mais l'homme, évidemment, au sens de l'espèce humaine, hein, de, des humains en général. Ce n'est pas l'homme masculin, hein, sinon on aurait dit andrologie, comme on dit gynécologie. Donc c'est l'anthropologie, c'est un discours sur l'homme. Et c'est même une science de l'homme, tout simplement. Et euh, première constatation, ben c'est quand même un peu curieux qu'il euh, existe une science de l'homme. Bon... Euh, et que cette science, elle est enseignée nulle part. C'est comme si ce n'était pas trop important d'avoir une science de l'homme. Hein. Voilà. Quand même, désolé, mais une science de l'homme, ça peut être utile, peut-être, hein, si on peut comprendre ce qui se passe avec cette espèce, euh, vu tout ce qui se passe, euh, ça pourrait peut être utile d'en faire un peu à l'école, par exemple. Euh, bon. Or, ce n'est pas le cas. Euh, pour faire de l'anthropologie, on n'en fait pas à l'école primaire, évidemment, on n'en fait pas au collège, on n'en fait pas au lycée... <rire> Et puis après, on n'en fait pas non plus. Si on rentre en fac, c'est par hasard que peut-être, euh, après un cursus euh, plus ou moins chaotique, eh bien, on va pouvoir commencer à faire de l'anthropologie bah, euh, autour du niveau du doctorat. Quoi, hein. Donc ça, c'est très peu de gens. Alors que, de mon point de vue, ça devrait être tout le monde devrait faire un peu d'anthropologie. Au moins un peu. Quoi. Et on devrait enseigner l'anthropologie dès l'école primaire. Euh, tout comme on enseigne... On enseigne bah, euh, alors, on peut se dire, ouais, mais pourquoi... Euh, il euh, n'y a pas besoin de faire des anthropologues. Tout le monde ne va pas être anthropologue non plus. Hein. Bon, euh, alors euh, oui, mais tout le monde ne va pas être mathématicien, mais on en enseigne quand même aux gens à calculer. Quoi, hein. Et on enseigne quand même aux gens à écrire à peu près correctement. Ce n'est pas pour faire des écrivains spécialement. Hein. On enseigne la géographie, ce n'est pas pour faire des géographes. Et on enseigne l'histoire, ce n'est pas pour faire des historiens. Alors il y en a dans le temps qu'ils deviennent, hein, mais on peut enseigner l'anthropologie, on pourrait enseigner l'anthropologie euh, simplement parce que c'est la science de l'homme, voilà, et que ça peut être utile, une science de l'homme. Alors l'anthropologie, euh, eh bien, comment ça commence En gros, on peut dire que ça commence avec ce qu'on appelle les grandes découvertes. Les grandes découvertes, c'est-à-dire ben, les voyageurs, et puis ensuite euh, les missionnaires et les colons qui arrivent pas tard derrière. Euh, les voyageurs qui euh, sont partis d'Europe. C'est ça qu'on appelle les grandes découvertes. Hein. C'est ceux qui parlent d'Europe. Parce que ceux, ceux qui parlent de Chine, qui sont partis de Chine, par exemple, on en parle beaucoup moins. Mais c'est comme ça historiquement. Et euh, c'est des gens qui sont partis euh, et qui ont découvert euh, bah, des mondes complètement inconnus. Euh, L'Océanie, l'Amérique, voilà, euh, bon, euh, et euh, en découvrant ces mondes, ils ont découvert des gens qui étaient là. Et ces gens, euh, bah, il s'est très vite pos posé la question de savoir si c'était bien des humains. Et dans le doute, on les a appelés longtemps des naturels. Euh, naturels, ça, on, on, dans, dans les récits de voyage, hein, les, les voyageurs euh, rencontrent des naturels. Et euh, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce pas des gens qui sont dans la culture. Ils sont dans la nature. Voilà. Euh, quand ils parlent une langue, eh ben, ils parlent, euh, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Euh, voilà. Est-ce que c'est bien une langue, d'abord hein C'est des sons, hein, voilà, mais on ne comprend rien. Donc ils parlent, ces espèces espèce de voilà, d'où l'origine du mot berbère et du mot barbare. Donc voilà, on voit assez vite que euh, la rencontre euh, entre euh, les voyageurs occidentaux et puis ces autres papes, bah, peut-être n'a pas été toujours évidemment une rencontre de découverte réciproque dans l'émerveillement. Et euh, la réflexion euh, là-dessus commence en gros euh, euh, une réflexion argumentée, vraiment qui prend comme sujet euh, ce qu'on a appelé les croyances, donc les mythes, mais je reviendrai sur ces termes qui sont des termes extrêmement piégés, euh, ça commence en gros avec euh, quelqu'un qui s'appelle Charles de Brosse. Je ne sais pas si vous connaissez Charles de Brosse, qu'on appelle aussi le président de Brosse, parce que c'était un, hein, un magistrat. Et euh, c'était euh, un ami d'enfance de Buffon, il est mort, euh, Charles de Brosse, il est mort en 1777, s'il si va retenir. Et euh, c'était euh, comme à l'époque, beaucoup de, disons, des savants de l'époque, c'était des gens qui s'intéressaient un peu à tout. Hein. Donc il était magistrat, lui, mais il s'intéressait à plein de trucs, et notamment, il s'intéressait beaucoup à la géographie, par exemple. D'où son intérêt pour les voyages. Lui-même n'a pas voyagé, mais voilà, il s'intéressait beaucoup à ça. Et on lui doit, par exemple, euh, ben, euh, des termes comme « Polynésie ». C'est lui qui a inventé le mot « Polynésie ». C'est lui qui a inventé le mot Austrasie, voilà, pour désigner des, des, des ensembles qui étaient nouvellement découverts et donc qui, qui posaient des questions redoutables. Euh, questions redoutables, genre quand on a découvert l'Amérique, évidemment, la grosse question, c'est les Amérindiens. Il y a eu un gros problème tout de suite parce que euh, à l'époque, le livre qui expliquait le monde, c'était la Bible. Et donc euh, ce, et les chrétiens euh, pensaient qu'il y avait eu une révélation hein, euh, pour, euh, valable pour l'ensemble de l'humanité. Et là, d'un seul coup, on trouve un, un, un continent entier avec des tas de gens là-dedans là qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et du coup, la question c'est, ben, euh, comment se fait-il si, si la révélation, elle est universelle, si elle est pour tous les humains, alors eux, ils sont passés à côté, donc ce n'est pas des humains, ou donc euh, la Bible se trompe. Ah, alors, un gros problème, hein bon. Et donc euh, voilà, donc, lui c'est un des premiers qui commence à, à réfléchir là-dessus. Alors il se documente avec la documentation de l'époque, hein, évidemment la documentation de l'époque, donc quelques récits recueillis en Afrique, euh, quelques récits euh, recueillis déjà en Amérique, euh, et puis euh, ben, en Océanie, euh, la mythologie antique, hein, donc euh, grecque, et puis égyptienne. Et euh, tout ça était euh, jusqu'à lui considéré comme incomparable. Incomparable au sens on ne peut pas les comparer. C'est des choses qui n'ont qui rien à voir entre elles. Voilà, on ne va pas quand même comparer la mythologie grecque vraiment le, le, voilà, et les Grecs qui sont quand même le parangon de la, de la rationalité, euh, l'invention de la philosophie. Tout ça, on ne va pas comparer ça avec les, avec les naturels qu'on a ensuite appelés sauvages. Quand même, un peu de sérieux. Quoi, hein, bon, bon. Et donc, lui, il a dit ben, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. Il a écrit en 1760 un livre qui s'appelle Le culte des dieux fétiches. Donc, les dieux fétiches, les, les fétiches. Hein. Fétiche, vous savez peut-être que c'est un mot qui vient du portugais, féticho, et que c'est de la même famille que factice. Hein, c'est la même racine. Hein. Et c'est euh, les dieux et factice, ça veut dire faux, tout simplement. Les dieux fétiches, c'est les faux dieux. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul vrai dieu. Hein. Et euh, il a réfléchi sur cette question euh, de ben, comment se fait-il qu'il euh, y a un vrai dieu qu'on connaît et puis on découvre des gens qui, eux, adorent des dieux, fétiches, des faux dieux. Et euh, il a eu euh, l'idée de dire ben, « en fait, euh, c'est peut-être un peu comparable ». Et euh, peut-être que pour euh, mieux comprendre à la fois ce que sont les mythologies classiques, hein, antiques, euh, grecques, égyptiennes, etc., et puis euh, ce qu'ont l'air de croire les sauvages, eh bien peut-être qu'il faudrait euh, regarder ça d'un même regard. Et il a écrit en particulier dans son livre là, dont je viens de parler, qui a qu été rédite et que vous pouvez trouver, hein, et puis qui même en téléchargement gratuit dans l'édition originale sur le site Gallica hein, de la BNF culte-dieu-fétiche, vous le trouverez. Et il dit, notamment là-dedans, et c'est le grand point hein, de, so, de, son, de son apport, en général, il n'y a pas de meilleure méthode, je le cite là, en général, il n'y a pas de meilleure méthode pour percer les voiles des points de l'Antiquité, donc la mythologie grecque, tout ça, peu connue, que d'observer s'il n'arrive pas encore quelque part sous nos yeux quelque chose d'à peu près pareil. C'est-à-dire, pour comprendre la mythologie grecque, et eh bien peut-être qu'il faudrait regarder en Afrique, par exemple, ce qu'il en est des dieux fétiches et ce que disent les gens et comment ça fonctionne, tout ça. Et peut-être que, voilà, en comparant les deux, on comprendrait mieux. Alors à l'époque, c'était absolument scandale. Du coup, il a publié son livre, il n'a l'a pas publié en France parce que ça aurait fait un énorme scandale. Et euh, bon, ça, ça a fait un scandale, voilà, parce que c'était juste euh, complètement scandale, incroyable d'affirmer une chose pareille euh, à l'époque. Et donc c'est le premier qui a dit euh, « voilà y a, y a, on, Nous avons quelque chose de commun euh, au point de vue de la mythologie avec les, les pires des sauvages euh, comme tels que regardés euh, par les gens cultivés euh, euh, de l'époque. » Et euh, cette idée euh, n'a ben, pas pris du tout parce que c'était juste une idée qui paraissait complètement idiote. Un euh, ben, bracadabrante Et c'est une idée qui n'a pas pris. Voilà. Et il a fallu euh, quasiment un siècle pour qu'un autre euh, chercheur un autre disons, essayiste hein, euh, reprenne cette idée et la systématise. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Taylor, hein, T-Y-L-O-R. -E et Taylor, au XIXe siècle, a euh, écrit le premier livre dans le titre duquel apparaît le mot anthropologie. Et c'est un livre important parce que, alors lui, il, il, il explique qu'il y a une chaîne ininterrompue entre euh, bah, ce, que, euh, les, ce que nous appelons maintenant les mythes des euh, naturels, sauvages, et puis euh, les mythes des Grecs, Égyptiens et peut être nos propres façons de voir le monde. Et donc ça, à ce moment-là, comme un siècle avait, avait passé, comme on avait découvert de plus en plus de gens, qu'on avait fini par admettre que, quand même, c'était des humains, euh, c'est passé beaucoup mieux. Et surtout, il a, euh, en réfléchissant à cette euh, disons, à cette continuité, euh, cette chose en commun euh, qu'il y a euh, peut-être entre euh, tous les humains, finalement, de, quelle que soit leur époque, quel que soit leur continent, leur langue, etc., il y avait peut-être quelque chose en commun. Et cette chose en commun, il l'a appelée culture. C'est le premier qui utilise le mot culture au sens où nous l'utilisons maintenant en parlant des cultures, euh, voilà, des cultures amérindiennes, par exemple, voilà, ou de la culture euh, je sais pas moi, des, des bororos. Euh, bon. Et euh, il définit euh, la culture, il donne une définition, qui est euh, celle-ci, c'est l'ensemble complexe. Comprenant le savoir, la croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. C'est la définition que nous gardons, en gros, hein, de la culture. C'est toutes les, toutes les fa toutes façons de faire, euh, les façons de voir, les façons de réfléchir, euh, les façons d'être, comment on s'habille, comment on mange, tout ça, tout, 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 tout ce qu'on peut observer dans toutes les cultures du monde. Eh bien, on va appeler ça culture. Avant, euh, c'était pas comme ça. C'était la première fois, donc euh, en 1871, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Primitive Culture, la culture primitive, au singulier, s'il vous plaît, pour, euh, ben, pour regarder, pour embrasser euh, d'un seul regard euh, tout, euh, tout ce qu'on pouvait savoir à son époque de toutes les cultures. Du monde. Et alors là, euh, c'était aussi un peu scandaleux parce qu'on avait l'habitude de considérer que les cultures donc euh, primitives, dites primitives à l'école à, à l'époque et qui maintenant sont dites premières, mais c'est la même chose, euh, un peu plus poli, disons. Eh bien, c elles n'étaient euh, pas euh, de même nature. Euh, c est, c est, on ne pouvait pas comparer vraiment, parce qu'on considérait par exemple, que, et on considère encore souvent, hein, que les cultures primitives, et donc les primitifs, sont des gens qui sont à logique hein, Vous avez un auteur ensuite qui s'appelle Lévi Brûle, un philosophe français, qui a beaucoup développé ça, euh, le, 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 le thème de euh, la logique du, du mythe. Euh, ces gens, ce seraient des gens qui ne font, dont l'esprit le ne fonctionne pas comme le nôtre voilà, et, et, et ce sera un fonctionnement complètement incompatible avec euh, le nôtre. Et donc, euh, alors ensuite, y a, ça, je vous parle juste des premiers qui ont commencé à réfléchir sur ces questions, et qui ont utilisé la matière mythique, hein, et, et donc les contes, toutes les traditions orales, pour euh, réfléchir sur cette question. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres, je ne vais pas évidemment vous faire l'historique complet, parce que ce serait terrible, mais je vais en citer au moins un autre, parce que vous, pouvez, vous le connaissez peut-être déjà, hein, et puis vous pouvez trouver euh, son grand œuvre qui s'appelle le rameau d'or, et c'est James Fraser, voilà, euh, Fraser euh, qui, euh, euh, bah lui, il est mort en... On avance dans le temps. Hein, il est mort en 1941. Hein, et lui, euh, il a, lui aussi, avec une, une, une érudition absolument folle, euh, il avait tout lu, bon, euh, tout tout lu dans le monde de l'anthropologie, de l'ethnologie, de des traditions, de ce qu'avaient recueilli les missionnaires, les voyageurs, les administrateurs coloniaux, tout ça. Il avait tout lu, et donc il essaye de faire une... De, de, de tirer de ça une, une vision globale euh, de, de l'ensemble des cultures du monde, voilà. en particulier en ce qui concerne les mythes et la mythologie. Et puis ben voilà, c'était ça, ça c'est le début d'une tradition, disons, euh, qui perdure, et qui est une tradition qu'on appelle donc l'anthropologie, et ces gens faisaient de l'anthropologie, euh, voilà... Euh, euh, Certains sans le savoir et puis d'autres en, en le sachant parfaitement, comme Tyler qui a lui-même inventé le terme anthropologie euh, dans ce sens-là. Et euh, du coup, on, on, quand on regarde un peu euh, rétrospectivement, on s'aperçoit que tous les gens qui se sont occupés de, 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 de cette question, euh, euh, en gros, qu'on peut on peut résumer en disant euh, bon, comment se fait-il que les cultures soient différentes C'est pas obligé. Hein ça pourrait, on pourrait tous avoir dans le monde entier le même genre de culture. Parler une seule langue, hein. pourquoi on parle plusieurs langues bon, On peut pas obliger non plus. Hein. Bon. Comment ça se fait voilà. euh, C'est une question évidemment redoutable. Hein. Et, et comment ça se fait que partout dans le monde, partout tout, toutes les cultures humaines dont on a pu avoir connaissance, toutes euh, ben, ont une mythologie, c'est-à-dire racontent des trucs euh, sur le monde et ben, Évidemment, euh, pour aborder cette question-là, ce ne sont que des amateurs qui ont traité de cette question-là des amateurs, au sens ils n'ont pas été formés pour ça. Euh, aucun de ceux dont j'ai parlé, évidemment, parce que c'est eux qui ont inventé cette science. Ils ne pouvaient pas être formés, hein. Donc. Mais maintenant c'est pareil. Euh, si vous prenez, euh, alors euh, si je vous demande de citer des anthropologues, euh, vous allez dire, et, et des mythologues, vous allez dire. François Héritier, qui n'est pas du tout, qui n'est qui est, voilà, pas du tout, euh, qui n'a pas jamais été formé spécialement au départ à l'anthropologie, euh, ou euh, d'autres. Lévi-Strauss. Lévi -Strauss, professeur de philosophie, euh, qui part en Amérique à cause du, du, du contexte politique et qui euh, voilà, qui est pas du tout préparé à ça, forcément, parce qu'il y avait pas de préparation. Mais c'est encore vrai avec quelqu'un comme Philippe Descola, par exemple, voilà, qui, qui tient la chaire de Lévi-Strauss au Collège de France. Bien, il n'a pas suivi des cours d'anthropologie pour devenir anthropologue. Il a lui aussi suivi des cours de philosophie. C'est un philosophe au départ. quoi. Et on voit que l'immense... et euh, Maurice Godelier, par c'est pareil, philosophe au départ. Donc on s'aperçoit qu'une euh, énorme quantité d'anthropologues qui se sont spécialisés dans l'étude des mythes euh, eh n'avaient ben, aucune formation. Sinon, euh, quand ils en avaient une, euh, c'est une formation de philosophe, très souvent et presque en général. Quoi. Euh, parce qu'il n'y avait pas, de, y avait pas de, 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 de formation. Alors Françoise Héritier, j'ai dit qu'elle n'avait pas de formation. Si, elle avait une formation, mais en égyptologie. Bon, c'est pas de euh, faire de l'égyptologie, apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes, c'est pas le meilleur, euh, euh, a priori, ça semble pas le meilleur moyen pour aller faire euh, l'ethnographie des Mossy, comme elle l'a fait, quoi. Bon, voilà. Ou euh, on est dans la salle Germaine Tillon, là. Hein, euh, donc voilà, c'est pareil. Germaine euh, Tillon, qui est devenue euh, anthropologue des Berbères et puis aussi un peu des Touaregs, euh, voilà, elle n'a pas été spécialement préparée pour ça. Enfin, si, elle, elle avait appris le Berbère à l'INALCO, mais bon, à l'école des, des langues orientales, avant de partir. Mais quand elle a su qu'elle est c'était pas du tout prévu au programme. Hein. Et donc euh, ces gens, en fait, comment du coup comment ils font Parce que ça paraît curieux quand même, hein, une science d'amateur, en fait, hein, une science composée de, de gens qui sont là euh, par hasard. Bon et qui pratiquent cette science par hasard. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout méprisable, hein, le terme amateur. Hein. C'est des gens qui aiment quelque chose, hein, quand même. Hein. Bon. Donc, euh, mais quand même, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels formés longuement pour devenir ce qui est, ce, ce qui est devenu leur métier. Et euh, en général, quand, quand ils racontent comment ça se passe, eh bien, le, le schéma classique, hein, il est très simple, c'est que c'est des gens qui partent de chez eux, qui quittent l'Europe, en général, et qui vont très loin. Euh, voilà, Les Vichtrous euh, chez les Bororo, euh, François Zeritier on a dit chez les Mossi notamment, euh, Maurice Godelier chez les Barouya en Papouasie Nouvelle-Guinée. Euh, donc voilà, les gens ils, ils, ils se barrent et ils vont très très loin euh, dans, dans un, et puis ils se retrouvent dans un petit groupe d'humains qui sont là et, euh, et auxquels ils connaissent rien. Mais ce qui s'appelle rien. Et donc, il, il, en général, le, le, ce qui se passe, c'est qu'ils s'installent à côté, pas trop loin, pour qu'ils soient visibles. Et puis ils campent, là. Et puis bah, bah, ils attendent. Ils attendent en espérant que bah, les gens vont venir les voir et puis ils se dire « Mais vous faites quoi, là C'est quoi le truc Vous venez d'où, d'abord C'est quoi, là Qu'est-ce que vous faites, là ?» Et euh, c'est assez souvent ce qui se passe, parce qu'on a un peu pitié d'eux, là. Ils sont là, ils sont complètement démunis, quand même. Hein. Bon, euh... Et on s'aperçoit très vite qu'effectivement, ils sont complètement niais euh, parce qu'ils ne parlent pas la langue, euh, euh, ils comprennent rien. Il euh, faut tout leur expliquer. Euh, ils ne savent pas se nourrir, ils ne savent enfin, rien, quoi. débiles complets, bon. Ils font conneries sur connerie, parce qu'évidemment, alors, euh, voilà, euh, ils vont marcher sur une pierre qui était la pierre sacrée, sur laquelle... ne n'ai jamais marcher bon. Il faut bêtise sur bêtise. Et ils sont comme des enfants, quoi. Et donc, euh, s'ils se font adopter, ce qui est généralement le cas, par des, y a une famille qui les adopte, par exemple, voilà, qui prend un peu pitié d'eux, puis qui va les nourrir, tout ça, leur apprendre tout, eh bien, ils sont comme des enfants, et ils apprennent comme des enfants, euh, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils apprennent d'abord à parler, euh, parce qu'ils voilà, apprennent à parler ben, en, en baragouinant, hein, parce qu'il n'y a pas de grammaire, il euh, n'y a pas de dictionnaire, c'est eux qui vont le faire, peut-être, plus tard, mais pour le moment, là, ils sont juste nuls, quoi, hein, bon. Et petit à petit, ils apprennent la langue. Bon, alors c'est le premier pas, ça, apprendre la langue. Euh, ben bah oui, ça ne se fait pas en cinq minutes, quoi. Hein, euh, apprendre une langue euh, simplement sur le tas, comme ça, sans aucun outil. Euh, en plus, parfois, quand vous n'êtes pas du tout préparé, vous a pas de formation linguistique, vous êtes philosophe. Bon, c'est pas, bon, pas une meilleure préparation pour euh, faire de la linguistique, quoi. Bon, Eh bien, euh, c'est long. Voilà, c'est long, ça peut prendre un an... Euh, ça peut prendre deux ans, et puis ça peut prendre toute la vie hein, pour certains. Et ça explique que, notamment que ces gens... Euh, et alors après, une fois qu'ils ont appris la langue, bon, bah, c'est bien joli, c'est pas leur but, en fait, d'apprendre des langues. C'est pas des linguistes, ces gens-là. C'est pas ça vraiment qui les intéresse. La langue, c'est un, un outil. C'est le moyen de trouver autre chose. Et ce qu'ils cherchent, c'est bah, qu'est-ce que les gens ils disent avec leur langue, et puis comment ils, comment ils se comportent dans le monde, euh, voilà, comment ils font tout. Hein Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'ils font Quand il y a une naissance, qu'est-ce qu'ils font euh, Qu'est-ce qu'ils disent sur le monde, l'origine du monde, leur propre origine, tout ça voilà. Donc Pour ça, c'est très, très long. Euh, voilà. D'abord, les gens, ils n'ont pas forcément envie de vous raconter ces trucs-là. Hein. Vous êtes un étranger, il euh, n'y a aucune raison qu'ils se mettent, qu'ils viennent, puis ils ah, disent, tiens, je vais t'expliquer comment nous, on, on... non, il n'y a aucune raison. Quoi. Donc, il faut les questionner, ils n'aiment pas qu'on les questionne, ben, c'est un peu normal. Hein. Bon, voilà. Donc, tout ça est très long. Et ça prend un an, deux ans, trois ans. Euh, très très long. Ce qui explique qu'en général, les anthropologues, ils sont spécialistes d'une culture, d'une population. On fait ça une fois dans sa vie, mais euh, deux, bon, trois, c'est rarissime. Il y en a, il y a Martine Gouzine, de. c'est un un anthropologue allemand qui a travaillé en terre de feu, par exemple, et lui, il a cheminé de culture en culture, il s'est fait toutes les cultures de la terre de feu, qui étaient encore vivantes à l'époque et qui maintenant ont disparu, les Selknam, tout ça, tous ces gens-là, et euh, à chaque fois il a appris la langue, euh, et à chaque fois il a fait toute cette démarche, quoi. Et, et son œuvre est absolument euh, colossale et, et, et euh, unique dans la mesure où depuis, des cultures ont disparu, les gens ont disparu. « La dernière femme, Selknam, on sait quel jour elle est morte, etc. » Et donc quand la langue est disparue avec elle, et, voilà. et puis ça, c'est des choses qui sont arrivées très souvent. Mais en tout cas, on fait ça une fois, et je, pas très souvent quoi, dans la vie. Et une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'ils font Parce que c'est bien joli tout ça, mais quel est le but de l'opération euh, Le but de l'opération, euh, généralement, c'est de revenir à la maison, revenir dans sa propre culture, revenir chez soi, pour expliquer, pour exposer euh, ben ce qu'on a cru comprendre, euh, avec tout cet énorme effort, ce qu'on a cru comprendre des cultures des autres. Et euh, donc pour ça, euh, ils font des articles dans des rues spécialisées, ils font des conférences, bon. ils font des, 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 des expositions, euh, ils ramènent des trucs qu'on met dans les musées, musées de l'homme, voilà, maintenant du cabranly. Euh, ils font des livres... Hein, ils font une monographie euh, généralement de la culture dans laquelle ils, ils étaient. Euh, maintenant, ils font des films. C'est pratique parce que pour, voilà, si les gens ils dansent, par exemple, pour expliquer comment, comment ça se passe, euh, c'est mieux d'avoir un film que de raconter, raconter par écrit. Bon, voilà. Mais en gros, ils reviennent pour exposer euh, dans leur propre milieu d'origine ben, ce qu'il en est euh, dans cette culture là-bas, les bororo, les barouillas, etc. Et, euh, et ben oui, d'accord, mais pourquoi Bon, D'accord, c'est intéressant, mais tout est intéressant. Hein. Bon, voilà, c'est une spécialité comme une autre. Bon, voilà. L'idée qu'ils ont derrière la tête, les anthropologues, euh, et l'idée euh, de l'anthropologie en général, c'est que comme ça, on va comparer. Parce que ce que je viens décrire, en fait, c'est plutôt, on peut dire que c'est un travail d'ethnologue ou d'ethnographe. L'ethnographe, c'est celui qui va sur le terrain puis qui graphéine, hein, qui écrit tout ce qu'il voit. Il a, le, la caricature de, de l'ethnographe, c'est le type avec son petit carnet. Hein. Bon voilà, vous avez, vous savez, vous avez un, un masque des Dogons. Euh, il y a le masque de l'ethnographe. Hein. Donc les types, ils, sont sur la, ils mettent pour certaines fêtes, ils mettent sur la tête, hein, et c'est euh, Griol, c'est Marcel Griol qui est représenté, et on le reconnaît euh, parce qu'il a un petit carnet. Exactement comme dans les églises, on, on reconnaît les saints à leur attribut. Hein. Euh, on reconnaît Saint-Laurent parce qu'il a un grill, vu qu'il a été brûlé, il a, il a été martyrisé, il a été brûlé vif sur un grill. Et donc, on, dès que vous voyez un bonhomme avec un grill, vous êtes sûr que c'est Saint-Laurent. Bon. Et euh, vous voyez un, un bonhomme qui remonte sa, 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 sa robe de bure, et puis un chien qui lui lèche une pièce, voilà, c'est Saint-Roch, et Donc il y a des attributs. Des Là, c'est l'attribut de l'ethnologue, c'est le carnet. Hein. Et euh, donc, voilà. C'est les ethnologues. Mais l'anthropologue, lui, euh, il fait la même chose. Pas toujours, mais généralement, il fait la même chose. Et en plus, il utilise les travaux des autres ethnologues, parce que, comme je le disais, on ne peut pas faire ça 36 000 fois. Et puis quand même, les cultures dans le monde, il y en a beaucoup, si vous voulez comparer les cultures en général... Actuellement, il y en a quelque chose comme 6500. Donc euh, là, déjà, si trois, on n'y arrive pas, on euh, ne va pas le faire. Donc, euh, pour comparer, il faut utiliser les travaux des autres. C'est-à-dire il y a des bibliothèques qui sont remplies de ces, euh, du résultat de cette prise de notes sur les carnets qui a été mis au propre et qui font les, les, euh, les monographies euh, de milliers de cultures du monde. Il les compare pour bah, trouver quelque chose, pour répondre à la grande question de l'anthropologie qui est la question des universaux. C'est-à-dire que derrière l'immense diversité des cultures, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel Et quoi Et ça, c'est une question qui est terrible. Hein c'est très difficile de répondre à ça. Alors, il y en a des universaux. Hein, par exemple, un universel qui est très largement répandu, puisqu'il est universel, et qui, du coup, nous concerne particulièrement, euh, c'est euh, l'ethnocentrisme. considérer que notre culture, c'est le modèle... Euh, par lequel il est indispensable, il est nécessaire, logique, normal, voilà, de, de considérer le monde. Et que les cultures des autres, en gros, se trompent. Voilà. Nous, nous, nous connaissons la vérité sur l'origine du cosmos, voilà, parce qu'il y a les astrophysiciens qui nous l'expliquent. Euh, voilà. Sur l'origine de l'homme, il y a les paléontologues qui nous l'expliquent. Voilà, C'est la vérité. Hein, voilà. Mais euh, évidemment, les, toutes les cultures du monde ont un discours là-dessus. Ce sont les mythes qui l'exposent et euh, eux se trompent. Hein, <rire> Alors, euh, les mythes, donc, ce sont... Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les mythes euh, Qu'est-ce que sont ces récits que collectent et que notent sur leur petit albin et maintenant enregistrent les anthropologues C'est des discours, mutos, euh, en grec. C'est un discours. Un discours. Mais c'est un discours, point à la ligne. Hein, c'est un discours. Voilà. Il euh, y a d'autres mots en grec hein, pour dire euh, « discours ». Donc je vous en ai déjà donné un qui est euh, « logos ». Et déjà, on sent qu'il y a un problème, parce que s'il y a deux mots, déjà, c'est qu'il y a peut-être différents types de discours. On peut dire. Mais il y en a même plus que deux. Il y, en a, il, y en a, il y en a pas mal. Et il y en a un autre que, que vous connaissez comme mot, mais que vous ne connaissez pas dans ce sens, c'est plasma, qui était un, un des mots grecs pour désigner euh, un discours. Euh, mais ces mots... Il se trouve qu'ils ont changé de sens parce que quand on dit les Grecs, c'est pareil, quand on dit euh, les Grecs, ça dure mille ans, hein, c'est quand même pas rien. Quoi. Et donc les, les mots évoluent, euh, la culture grecque, c'est pas un truc monolithique qui bouge pas pendant. Voilà, on se réfère quand en Grèce hein, Parce que si c'est au 7e siècle avant notre ère, c'est pas pareil que la Grèce tardive. Quoi, hein, bon, voilà, donc quand même, il s'est passé des trucs, hein, les gens ils ont évolué, le vocabulaire a évolué. Et c'est ce qui s'est passé, passé pour le mot mythe. Au départ, le mot « mythe », c'est un récit, et il s'est un peu spécialisé au sens que nous donnons, nous, maintenant, au mot « fable euh, ». La meilleure preuve, c'est que, euh, du temps d'Homère, euh, le mot « mythe » désignait « fable » au point qu'on parlait des « euh, pardon, c'est les fables d'Ésop. En grec, on disait « les mythes ». C'est des est histoires qui racontent. Et un mythe, c'est une histoire. Ouais, euh, raconter des histoires, c'est euh, c'est euh, mythologiser, c'est raconter des histoires. Alors, euh, le, et fable, du coup, puisque j'ai dit le mot, ça vient du latin for fari, qui, qui veut simplement dire parler. Hein et euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez eu plein de dictionnaires de la fable, des petits bouquins, en général, euh, qui s'appelle « Dictionnaire de la Fable », qu'on peut trouver, parce qu'il y en a eu tellement qu'on trouve ça chez les bouquinistes pas cher maintenant, et hein, puis euh, aussi Gallica, toujours, ou euh, Internet Archive, vous pouvez en trouver. Qu'est-ce que c'est qu'un Dictionnaire de la Fable Ce pas des dictionnaires qui vous compilent des histoires du type euh, « Les Fables de la Fontaine hein, », pas du tout. C'est des dictionnaires de mythologie grecque, à destination des jeunes filles. Donc, un petit peu expurgé, parce qu'évidemment, la mythologie grecque, euh, c'est quand même un peu... Euh, bon. Alors, euh, donc on a Logos, on a Mutos, mais du coup, ces termes, on, ils étaient en concurrence. Et comme toujours dans les langues, quand il y a des termes en concurrence, eh bien, ils vont se spécialiser. Et Mutos, peu à peu, s'est spécialisé par opposition à Logos au, euh, dans le sens de récits ben non complètement fiable voilà un récit euh, peut-être imaginaire un récit euh, voilà, c'est toujours un récit toujours une histoire un truc qu'on raconte mais bon euh, auquel faut peut-être faire attention et ne pas croire hein, voilà et ce ce sens là c'est figé avec Platon, euh, qui désigne comme muteuil, comme mythe, les euh, histoires que racontent les euh, rhéteurs, hein, ceux qui pratiquent la rhétorique, c'est-à-dire l'art de discourir pour convaincre les autres, même avec des arguments complètement faux. Et euh, Plasma, c'est intéressant de, de voir ce qu'il en est de Plasma. Plasma, c'est aussi des récits, mais c'est des récits arrangés. Parce que euh, Plasma... Euh, à l'origine, ça désigne aussi, ça vient d'un verbe grec qui euh, désigne le fait de modeler, et notamment de modeler des petites statuettes. Hein. Euh, plastique, c'est la même racine. Euh, quelque chose qui est plastique, c'est quelque chose qu'on peut modeler. Hein. Et donc, la parole, les histoires peuvent se modeler. C'est-à-dire, je peux les arranger, je peux les bricoler, je peux, je peux intervenir sur une histoire. Je suis pas obligé de raconter l'histoire telle que je l'ai entendue. Hein. Je peux, je peux la, je peux la modeler, voilà. Et ça devient un plasma. Elle est elle-même plastique l'histoire, hein, voilà. Et euh... <coughs> Du coup, euh, on voit qu'il y a différentes catégories euh, d'histoires de, 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 qu'on puisse raconter. Il y a les histoires du type l'ogueuil, ce que je vais raconter quand je fais le savant, hein, quand j'argumente, voilà, si on n'est pas d'accord, j'ai des arguments en réserve, je peux citer des auteurs qui voilà, ont démontré que. et voilà, j'argumente. Hein. Et puis, il y a le mythe où j'argumente pas, voilà, je raconte simplement une histoire. Voilà. Et puis, un plasma, c'est la même chose que le mythe, mais arrangé. C'est-à-dire, comme on dit pour les contes, littérarisés. Vous savez, Perrault, par exemple, hein, voilà, c'est des contes qui sont très connus, traditionnels, et tout. mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui arrive, c'est de matière plastique, et qui les, qui les bricole, qui les arrange à sa façon, qui expurge, qui rajoute des trucs, euh, qui, euh, qui, fait, euh, qui, qui, qui fait le beau avec la langue, et, voilà, et qui, qui va euh, le mettre en verre, par exemple. Ça, ça c'est plutôt de l'ordre du euh, placement. Et nous irait-on de ça ce qui explique que, euh, maintenant, vous avez le logos qui a servi pour faire tous les mots en logis, qui, qui désignent des discours sérieux. La psychologie, c'est quand même un discours sérieux sur qu'est l'esprit. Bon. Et, et la mythologie, c'est un discours sérieux sur Muteuil, euh, donc qui sont des discours pas, pas vraiment du même type, quoi, qui ne sont pas vraiment argumentés, qui ne sont pas euh, sérieux, sérieux, quoi, voilà, auxquels on n'est quand même pas obligé de croire. La mythologie grecque, euh, qui sait qui y croit maintenant, hein, bon, euh, bon, à moins que dans la salle, il y ait... Bon, pas, mais bon. Ça veut dire qu'en gros, les mythes, c'est des trucs auxquels bah, nous, on ne croit pas. Ce qui euh, introduit euh, la notion de croyance. Alors, la notion de croyance, euh, elle est compliquée parce que quand on désigne euh, quelque chose comme une croyance, très c'est parce que nous, on n'y croit pas. Et qu'il y a quelqu'un qui, qui a résumé ça très bien, quelqu'un qui s'appelle Pouillon, qui a fait un magnifique article fondateur sur cette approche-là. L'incroyant, c'est celui qui croit que les croyants croient, parce que les croyants, eux, ils croient pas qu'ils croient, ils croient que ce que les autres appellent croyance, c'est la vérité. Et ça, c'est un universel anthropologique. Toutes les cultures du monde ont des discours profèrent des récits sur le monde, alors des récits, des mythes, donc, avec des, tout un type de mythes. Hein. Vous avez les mythes cosmogoniques qui vous racontent une histoire pour expliquer l'origine du monde. Hein. Les mythes anthropogoniques qui vous racontent une histoire pour expliquer l'origine des humains. Les mythes sociogoniques qui vous expliquent pourquoi il euh, y a plusieurs classes sociales, hein, pourquoi il y a plusieurs groupes sociaux. À chaque fois, l'idée qu'il y a derrière toujours, c'est de dire euh, c'est une question d'enfant. Ça répond à des questions d'enfant. Hein, c'est pourquoi que c'est comme ça. Hein. Pourquoi qu'il y a plusieurs classes sociales Bon, c'est pas obligé pour ne en avoir qu'une. Hein. Bon. Euh, pourquoi y qu il y a plusieurs groupes humains Les mythes ethnogoniques répondent. C'est les mythe qui vous explique qu'il y a plusieurs groupes ethniques. Pour, il, pourrait, il pourrait y en avoir qu'un. Hein, tout le monde parle la même langue, tranquille. Et, voilà, et puis un seul groupe euh, humain, euh, tout, tout baigne. Quoi. Pourquoi il y en a plusieurs Donc, mythe de Babel, par exemple, ou les, tous les mythes de type Babel, etc. Et donc, toutes ces histoires, c'est ça que nous, maintenant, nous appelons, quand on parle des mythes de, de façon sérieuse et pas de dire ouais, « tout ça, c'est des mythes euh, ». C'est euh, donc des récits qui euh, expliquent, qui racontent une histoire pour expliquer l'état présent du monde. Hein. Et qui justifie l'état présent du monde. C'est toujours des histoires qui vous disent, en gros, ouais, bon, bah d'accord, maintenant c'est comme ça. Hein Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Euh, autrefois, c'était différent. Genre, euh, bah, je ne sais pas moi, euh, euh, apparemment, il semblerait que nous soyons tous mortels. Bon. Euh, bon. Ben pourquoi Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Euh, c'est un peu pénible, d'abord. Et puis, euh, bon, pourquoi C'est quoi Ça pourrait être autrement, quoi, quand même. Hein. Ah, donc, il y a des mythes qui... Plein, plein, plein de mythes qui vous racontent ça, qui vous racontent une histoire. Plein d'histoires différentes, là-dessus. Hein, mais voilà, qui vous disent, ah, mais euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, Naguère, autrefois, in illo c'est tellement vieux qu'on ne sait pas quand, hein, mais au début du monde, bon, voilà. C'est vieux, en tout cas. Eh ben, euh, les hommes étaient immortels. Ou bien euh, la mort était déjà là, les gens mouraient, mais c'était pas un gros problème parce qu'en général trois jours après ils ressuscitaient. Voilà. Et, et tout baignait, c'était super. En plus il y avait pas de maladie, donc pas de mort aussi parce que. Voilà. Et donc ben euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Ah, il s'est passé un truc qui fait que maintenant c'est comme ça. Et le mythe c'est ça qui vous raconte. Les mythes c'est toujours des histoires qui vous racontent une rupture. Il y a un état ancien du monde. Il y a un truc qui se passe, c'est ça que le mythe raconte. Et puis maintenant, bah, c'est comme ça. puis, euh, pas Content, pas content, bah, c'est comme ça. Hein. Ce qui est important, ça veut dire que ça justifie l'état du monde. Quand c'est l'origine de la mort, on peut dire que ce n'est pas grave. Enfin, euh, je veux dire, euh, si c'est grave, mais c'est moins grave que les mythes sociogoniques, par exemple, qui vous expliquent qu'il y a des puissants et des misérables. Qu'il y a des peuples qui sont supérieurs à d'autres. Hein. Parce qu'on vous dit, ah, mais ça n'a pas toujours été comme ça, mais il s'est passé un truc, puis maintenant c'est comme ça, puis c'est comme ça. Ouais. Bon. Donc, euh, la mythologie, c'est bien, mais en même temps, euh, c'est aussi, euh, aussi une façon de justifier, euh, peut-être, parfois, l'injustifiable, en particulier dans la mythologie contemporaine. Bon. Et bon, voilà. Et donc, l'histoire... Il euh, faut que je regarde le temps, parce que sinon, ça va durer quatre jours, mon truc. Euh, je ra, je raconte un, quand même, pour ça. Soi, voilà. soit. Euh, j'ai parlé de l'origine de la mort, moi, mon préféré... Alors, il y en a plein, plein. Un de mes préférés, c'est... Euh, et en même temps, c'est un mythe anthropogonique. C'est un mythe anthropogonique qui explique donc l'origine de, de l'humanité. Donc ça, c'est un mythe qui se raconte essentiellement en Eurasie nord-orientale. Donc vous voyez, Sibérie, les Tungus, tout ça, tous ces gens-là, voilà, à descendre jusque vers euh, l'imite de la Mongolie. Hein. Et euh, on vous dit que, ah, à, au tout début, il euh, y avait un dieu qui est le créateur, il avait déjà pas mal fait de ta avant, il avait créé Le Monde, tout ça, bon, voilà. Mais c'était pas mal, il était content de son truc, mais euh, c'était un peu, disons, monotone, terne, parce que, voilà, il ne se passait rien de spécial, bon, il commençait à s'ennuyer. Et il s'est dit, euh, je vais créer un truc un peu distrayant, euh, l'humanité. Et donc, pour ça, il a pris un peu de, de terre, un peu d'argile, donc ça, c'est limite qu'on appelle de choroplastie. On aime bien parler grec hein, quand on fait le savant. Hein. Donc choroplastie, pourquoi Parce que les choroplastes, euh, dans le monde grec, ce sont les, 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 les potiers, en gros. Mais les, les gens qui font une certaine catégorie, de, de, de qui modèlent une certaine catégorie de, de, de petits objets en terre euh, cuite, qui sont des petites statues humaines. Hein. Et euh, donc lui, il, il a pris un peu d'argile et puis il a fait deux petites statues, un homme, une femme. Voilà, il fait son truc, content, voilà. Bon. Et puis euh, voilà, il les met là. Et euh, bah oui, mais il bougeait pas du tout, quoi. Euh, C'était sympa comme truc, mais bon. Ah, il s'est dit, bah ouais, évidemment. Euh, mais où avais-je la tête Il manque l'âme. Et donc il faut leur insuffler une âme. Parce que sinon, là, ils vont rester là comme ça, à rien faire, c'est pas bien. On ne peut pas se reproduire non plus tout ça. Bon. Donc il, il, dit, euh, il se dit, il euh, faut que je leur insuffle euh, l'âme. Et alors, pas de balle, il se rappelle qu'il a oublié l'âme très loin ailleurs. Et donc il faut qu'il aille chercher l'âme pour, pour l'insuffler dans ses petites statuettes. Et euh, le problème à l'époque, c'est qu'il n'était pas tout seul comme divinité, il y en avait une autre, qui était, vous savez, dans les grands mythes euh, dichotomiques, comme ça, où il y a toujours un, un dieu bon et un mauvais un peu ça hein, bon. et donc euh, le mauvais généralement il, il intervient et puis euh, à chaque fois qu'il intervient, il fait des conneries, euh, il, il détruit ce que l'autre a fait, il le modifie, c'est moins bien après. Ou il essaie d'imiter, il essaie d'imiter puis c'est raté à chaque fois. Quoi. Genre le dieu bon, sympa, et ben lui il crée l'abeille, c'est super l'abeille, le miel, tout ça. Bon voilà. Et l'autre il veut faire pareil, pof, il fait le frelon. Quoi. Bon voilà. Non, non. À chaque fois c'est pareil quoi. Tu, tu, à chaque fois qu'il intervient c'est la cata. Et dans la région dont je vous parle, ce dieu là qui est donc le dieu mauvais quoi, Hein, euh, il s'appelle Erlik et Erlik dans les langues de, de cette partie là du monde ça veut dire la mort et donc Erlik, euh, à chaque fois que le dieu bon fait quelque chose euh, l'autre est pas loin, en train de guetter euh, faire des conneries il le sait euh, le dieu bon, donc il se dit il bon, euh, faut que j'aille chercher l'âme euh, je laisse les statues là, mais évidemment l'autre il va rappliquer, je ne sais pas ce qu'il va faire avec les statues mais bon, euh, méfiance euh, Qu'est-ce que je pourrais faire euh... Ah ben bah, tiens, je vais créer le chien. Hein et puis comme ça, le chien, ce qui est un gardien, hein, il va garder les statues tranquilles. Voilà, comme ça, je vais pouvoir aller chercher là. -bas. Et donc le... il crée le chien, qui met à côté des statues, et le chien, il garde les statues. Et c'est en Sibérie, hein, il ne fait pas chaud hein, là-dedans. Et puis euh, le chien, à ce moment-là, au départ, le premier chien, hein, il était doué de parole... Et il, avait la, il était nu, il avait juste la peau et, et pas de poils. Et euh, bah, il n'avait pas chaud, quoi. Hein. Et donc, Erlik attend que le dieu bon euh, s'en aille. Il, il arrive, il veut prendre les statues, et il y a le chien. Et le chien, il est là. Bon. Et donc, euh, il voit que ça ne va pas trop le faire. Donc, il se dit, euh, voyons, voyons, Alors, euh, il aborde le chien. Puis il dit, ah, bon, euh, l'autre, là, il t'a créé, bah, c'est bien. Hein. Non, on ne pas dire que c'est mal, c'est bien, c'est sympa, quoi. Bon. Mais il ne pense jamais à tout. Il est nul, en fait. Parce que, voilà, tu cailles. Hein, voilà. Pas chaud et tout. Euh... Il n'a pas pensé à te donner un vêtement chaud. Parce que si tu avais un vêtement chaud, tu n'aurais pas froid. Moi, si tu veux, je peux te donner un vêtement chaud que tu garderas toute ta vie, tout le temps, toute ta descendance l'aura, et plus aucun d'entre vous, les chiens, n'aura froid. Voilà. Euh, J'ai juste une petite condition quand même, c'est que je voudrais juste euh, jeter un petit coup d'œil sur les deux statues, là, mais juste, alors juste une minute, hein. euh, voilà, c'est juste pour voir, voilà. Le chien, il se dit, bon, euh, qu'est-ce que je risque Une minute, bon, il veut juste regarder, bon, euh, il dit oui. Et paf, le chien, il a ses poils, super, il a chaud et tout, super. Bon. Et l'autre, il laisse le herlick approcher. Le herlick approche, il regarde au-dessus des statues comme ça, et il crache sur chaque statue. Un gros glavio vert, là. Et puis, il s'en va. Le chien, il sent qu'il a fait un peu une connerie, mais bon, c'est comme ça. Et donc, le Dieu, bon, revient avec les âmes pour insuffler les âmes dans les deux petites statuettes. Et de loin, il voit le chien avec des poils, donc il comprend que... Il s'est passé un truc, et il devine évidemment ce qui s'est passé, que c'est l'autre euh, naze qui est arrivé, bon voilà, puis il a fait un truc. bon voilà. Et donc il dit au chien, il approche du chien, puis il dit, euh, je t'avais dit de garder les statuettes, voilà, bon bah, puisque c'est comme ça, d'abord et d'une, euh, je t'enlève la parole, terminé, hein. tu, tu essayeras de parler, mais tu feras bou ça bou 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 en plus, tu seras l'esclave des humains. Là, tu seras à leur ordre, toujours à leur service, euh, voilà, les garder, les aider à la chasse, tout ça. Voilà, mais tu seras plus libre de tes propres, euh, voilà, de, de ta vie. Et puis, euh, voilà, euh, pas, hein, faire un peu gaffe. Et du coup, une fois ça fait, il prend les statues pour leur ah, souffler l'âme. Mais il y a les gros claviers ouverts dessus, atroces, c'est euh, complètement nul, quoi. Donc, il, il veut les nettoyer. Il prend une bouchée d'herbe comme ça, puis il frotte. Et ça ne marche pas, parce qu'en fait, il, il, il frotte comme ça, le glavio, il colle tellement que, paf, quand on repousse, il se recolle derrière, enfin, il, il, il frotte, il frotte, ça, ça, il n'arrive pas, quoi. Voilà. Oh, il est embêté. Et bon, il essaye, il essaye, ça ne marche pas, et d'un seul coup, il a une idée de, génie, de dieu, j'allais dire de génie, non, de dieu. Et donc, il se dit, elles sont encore un peu molles, c'est de l'argile, mais ce n'est pas encore euh, complètement sec, quoi, et donc, il, il prend les statuettes comme ça, et il fait, il les retourne comme un gant. Ce qui fait que tout l'extérieur est à l'intérieur, les glavios, on ne les voit plus. Il insuffle l'âme, terminé, ça fait les humains, tout ça. Et ça explique pourquoi nous autres humains, euh, régulièrement, nous tombons malades. Parce que et les trucs, euh, c'est pas complètement... Il suffit d'ouvrir, d'ailleurs, pour regarder. L'intérieur, c'est pas... Parce qu'évidemment, il y a les glavios de l'autre qui sont là. C'est un peu pas ragoûtant, l'intérieur, quoi. L Extérieur ça va, mais l'intérieur, bon... Et donc, du coup, ça fait que, que régulièrement, on tombe malade, et que nous, nous tentons... Euh, ben, euh, mais c'est peine perdue, hein. Nous, tendons, nous tentons d'expectorer le reste des glavios qui restent à l'intérieur. Nous nous crachons, nous toussons, tout ça, mais ça marche jamais. Et euh, à force, à force de tomber malade, un jour, nous montons, quoi, voilà. Donc ça, c'est un mythe euh, à la fois anthropogonique et d'origine de la mort, et d'origine des maladies, et d'origine du chien. Voilà, juste pour donner un, un petit exemple. Mais c'est bien un exemple de, 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 de mythe qui vous expose euh, voilà une rupture. Hein. Avant, c'était comme ça. Bon, il s'est passé cette histoire. Maintenant, c'est comme ça. Puis on ne va pas faire machine arrière. Hein. Voilà. Alors, les gens qui racontent ce genre de choses, ils ne racontent pas ça comme un mythe au sens... Nous, nous utilisons le mythe. Il le raconte pour expliquer pourquoi les humains meurent. Pourquoi Parce que c'est une question quand même. On pourrait ne jamais mourir. Pourquoi on tombe malade ben, On pourrait ne jamais être malade quand même. Ce serait pas mal. Non ben, On tombe malade. Pourquoi On raconte cette histoire. Ce qui veut dire que les gens qui racontent cette histoire, ben, eux, ils n'ont pas d'autre explication que celle-là. Et ça, c'est la vérité, tout simplement. C'est une histoire vraie. Et euh, quand on compare ce qui se passe dans le monde entier, on s'aperçoit très vite que euh, les mythes sont toujours des histoires qui disent le vrai au sein des sociétés dans lesquelles elles sont narrées. Voilà. Le mythe dit toujours le vrai. Ce qui fait que les gens qui les racontent et les gens pour lesquels c'est le vrai ne peuvent pas les reconnaître comme mythes. Ce qui veut dire que le seul moyen de les reconnaître comme mythes, c'est de les comparer, de comparer les cultures et de s'apercevoir ah ben, eux ils disent ça pour expliquer la mort, mais eux ils disent autre chose. Ah, Donc, c'est deux histoires différentes qui ne sont pas compatibles. Voilà. Il y a une explication, mais il ne peut pas y en avoir 36. Euh, tout comme euh, à propos des divinités. Euh, voilà. Si, euh, pour les mythes, euh, soit anthropogoniques, soit cosmogoniques, euh, le monde euh, a-t-il été créé et Si oui, par qui Vaste question, hein eh bien, vous avez des gens qui vous, racontent, qui vous racontent une histoire pour ça, qui disent « oui, oui euh... ». Ah maintenant, il y a des gens qui disent « non, non, il n'a pas été créé hein. ». Tout ça, c'est « non ». Mais il y a des gens qui racontent, Mais racontent, ceux qui, qui disent qu'il n'a pas été créé, eux, racontent aussi une histoire hein, pour expliquer euh, l'origine du monde. Mais ceux qui pensent qu'il a été créé vont raconter une histoire en disant, ben voilà, euh, à l'origine, il y avait un dieu, ben, c'est le plan que je viens de vous raconter là, hein, il y avait un dieu qui, et blablabla, racontait une histoire, il a créé le monde pour X raisons, voilà. Mais d'autres vont vous dire, euh, non, 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 euh, non, non, euh, en fait, c'est deux dieux. Et à eux deux, euh, et ben ils ont créé le monde qu'on connaît tel qu'il est. Il y en a un qui faisait des trucs bien, l'autre qui faisait un peu aussi ce que j'ai raconté, et l'autre qui, qui euh, soit complétait, ce qu'on appelle le... j'ai oublié le, le, le euh, nom. Enfin, ils il complétaient, ils rajoutaient des petits trucs et tout, ou ils il, il il en désinguaient d'autres, et le résultat c'est le monde tel qu'il est. Mais d'autres vont vous dire « mais non, c'est pas deux dieux comme ça, masculins, c'était un couple ». Divin. Hein, il y avait un, un dieu masculin, un dieu féminin, ils formaient un couple, et c'est euh, en coïtant, par exemple, qu'ils ont créé le monde. Où, voilà eux deux, ils ont fait le monde. Puis d'autres vont vous dire, mais non, mais pas du tout. Euh, il, y a toute une, il, y avait, il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas que deux, il y, a, il y a toute une famille de dieux qui s'y sont mis pour créer le monde. Hein, voilà. Puis d'autres vont vous dire, mais non, ce n'est pas une famille, ou je sais pas, moi, une dizaine, comme ça, ce n'est pas sérieux. Non, non, il y en avait des centaines, en hein, réalité, des dieux. Et puis d'autres vont vous dire, non, mais des dieux, il y en a. Des milliers ou des dizaines de milliers ou des millions, comme au Japon, les canis. Hein. Et donc, euh, on voit tout de suite que les gens qui disent ça, eux, pour eux, ils disent la vérité. Mais nous, nous si nous avons toutes ces histoires les unes à côté des autres, notamment grâce à l'écriture, bon. si nous avons toutes ces histoires les unes à côté des autres, nous voyons tout de suite qu'elles ne peuvent pas, quoi qu'on en pense de ces histoires, elles ne peuvent pas être toutes vraies. C'est un dieu, c'en est deux, un couple, 10, 20, 30, dix mille, enfin, ou pas du tout. Euh, bon, les gars, il faut choisir, là. Hein. Euh, hein, ça ne peut pas être tout vrai, ça. Hein. Donc, on voit tout de suite que, ben, il euh, y a sans doute des histoires là-dedans qui sont fausses, du point de vue de celui qui pense que, ou de celle qui pense que, ben, euh, moi, je connais l'histoire qui est vraie. Et donc, on a tout de suite un problème qui est que, comment fait-on pour reconnaître les mythes par comparaison et en fait, la comparaison, elle s'opère par deux moyens. Elle s'opère par un, un moyen commun, mais avec, avec deux déclinaisons, une déclinaison double, qui est euh, la, le moyen, c'est la distance. Si je n'y crois pas, c'est que j'ai une distance par rapport à cette histoire. Sinon, j'y crois, c'est simplement pas une histoire, c'est la vérité. Et euh, cette distance, euh, ben, comme toutes les distances, elle peut être de deux types. Elle peut être géographique ou temporelle. Et du coup, on comprend combien il est facile de reconnaître les mythes grecs. Parce que là, les mythes grecs, bon, ben, les grecs, hein, c'est quand même, il y a un petit moment, hein, là, on a une bonne distance temporelle. Quand on regarde ce qu'ils racontaient sur l'origine du monde, de l'homme, de tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, on voit bien que ce qu'ils racontaient, c'est des mythes. Ça se voit tout de suite, comme dit Lévi-Strauss, un mythe, c'est une histoire euh, qu'on reconnaît comme telle dès qu'on euh, qu l'écoute qu ou que, dès qu'on la lit. Hein. On voit tout de suite que c'est des mythes, voilà. Hein. Et du coup ça pose un problème, c'est un gros problème qui était pour notamment Fraser dont je vous ai parlé, c'est comment se fait-il que les Grecs... quand même les Grecs, quoi, attention, hein, les Grecs c'est quand même la logique, logos, ça vient de logos aussi, la logique, l'invention de la logique, de la science en général, de la philosophie en général, de la rationalité en général, bonjour quoi, hein, de, bon, et puis en, nous, nos, nous héritons des Grecs, voilà, nous sommes voilà, les héritiers... Comme nous le disent tous les gens qui défendent le grec à l'école, ça fait partie de notre culture, voilà, nous, nous, nous sommes les héritiers des grecs. Quoi. Et les grecs, c'est les parangons de la rationalité, de, 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 du regard objectif sur le monde, etc. C'est eux qui ont introduit tout ça. Comment se fait-il que les mêmes racontaient ce, ce, ce ramassis de balivernes Les mythes grecs. Hein. Ben, c'est quand même bizarre. comment Des gens qui, euh, si je peux dire, d'une main inventent la logique et de l'autre main, ils racontent des mythes tout complètement débiles. Quoi. Tout de suite, que c'est débile. Qui peut croire ben, Les histoires de Zeus, les coucheries, là, tout ça, les métamorphoses pour draguer les filles et tout. Ben, ben, Il y en a qui y croient, là. Bon. On ne peut pas croire des trucs pareils. quoi c'est pas possible. Quoi. Et donc, c'est un gros problème, ça. Comment ça, comment ça se fait ah, on a trouvé une solution, euh, c'est de dire que ouais, mais les Grecs, attends, euh, justement, euh, ça, euh, ils sont dans leur époque les Grecs, hein, d'ailleurs que euh, ils introduisent la rationalité, ils introduisent le logos au sens discours scientifique, et ils introduisent la, euh, voilà, un usage de la raison, tout ça, la philosophie, la réflexion sur le monde et tout, mais en même temps, ils, donc, ils ont encore un pied dans, dans le monde primitif. Voilà. Donc ils font ce qu'ils peuvent, quoi. ils sont sur le bon chemin, hein. le bon chemin qui va conduire à ce que nous sommes nous maintenant. Mais euh, voilà, c'est encore pas, c'est pas ça encore quoi. Voilà. Donc ouf, on sauve le truc. Bon voilà, ça c'est un discours de, de phraseur entre autres. Et euh, bah oui, mais après on s'est aperçu que quand on regarde dans les campagnes, alors, lui c'était les campagnes anglaises, et bien, les gens, euh, voilà, les gens qui étaient cœur, qui étaient paysans ou, ou les gens même cultivés croyaient aussi des trucs, racontaient aussi des trucs. Euh, pas beaucoup plus brillant que ce que racontaient les Grecs, quoi. Hein. Et, et donc, alors du coup, comment se fait-il, quoi Parce que les Grecs, on comprend parce qu'ils étaient à leur époque. Mais là, les gens, mes voisins, euh, comment Enfin, euh, euh, on vit quand même dans un, quand même dans un monde quand même on a quand même compris euh, que tout ça c'était des balivernes. Et eux, ils continuent. Ah, bon, gros problème là encore. Hein. Là, on a eu beaucoup de mal. Et en tout cas, distance temporelle, ça permet de, de comprendre, de d'immédiatement identifier comme mythe euh, euh, la distance et l'altérité. On considère les autres comme des autres. Comme des alter-ego, hein, comme des autres. Ils ne sont pas pareils, vraiment. Hein. Ils sont bizarres, quand même. Bon. Et donc, euh, on voit tout de suite. Pour les Égyptiens, c'est pareil. Hein, voilà. Puis toutes les, toutes les mythologies antiques, on voit bien quoi, que tout de suite, bah, enfin, qui peut croire à Nubis, le mec avec une tête de chien et tout. Mais euh, bon. Bon, on voit bien que c'est des mythes. Et, et distance temporelle, sinon, hein, distance, euh, distance pardon, géographique. Ils sont très loin. Hein, et donc là, c'est pareil, quand on regarde les Barouillas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a étudié euh, Godelier, quand on regarde ce qu'il raconte, on se dit Non, mais je rêve. Quoi. Bon, on, on voit bien tout de suite que c'est des mythes. Quoi, voilà. on, le voit, on le voit très bien. Et évidemment, vous voyez tout de suite aussi que ça pose un énorme problème, parce que, euh, puisque c'est l'altérité qui permet de reconnaître les mythes et la mythologie, euh, puisque c'est la distance qui permet de reconnaître les mythes et les mythologies, et eh bien euh, c'est facile de reconnaître les mythes et les mythologies comme telles de tous les peuples du monde, mais il existe un peuple dans le monde avec lequel nous n'avons aucune distance, ni géographique, ni temporelle, c'est nous. Et donc, reconnaître nos propres mythes, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est extrêmement difficile et le plus souvent impossible. Voilà. D'où la croyance et d'où le mythe, le plus terrible de tous les mythes peut-être, qui est de penser que nous nous sommes, nous, débarrassés de la mythologie. Parce que nous avons la science, notamment. Parce qu'évidemment, un des discours sur la mythologie, qui était aussi celui de Fraser, c'était de dire que euh, la mythologie, c'est une préscience science pré Science, hein. C'est-à-dire, avant la science, pour expliquer le monde, pour ré répondre aux questions enfantines de pourquoi on meurt, pourquoi on naît, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tout ça, pour répondre à toutes ces questions terribles des enfants, eh bien, on n'avait pas, on était complètement démunis parce qu'on n'avait pas la science et donc on racontait des trucs qui sont la mythologie et qui sont une sorte de -science, une science euh, voilà, une science mauvaise en fait, hein, une science qui se trompe, voilà, une science qui n'est pas logique, euh, voilà, et qui, 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 qui ne tient, tient pas la route nous, euh, au regard euh, de ce que nous, euh, nous pensons être euh, la vérité. Alors, euh, dans les récits qu'on raconte sur le monde, pour expliquer pourquoi il est comme ça. Et, et tout, hein, pourquoi on a cinq doigts, pourquoi quand le soleil se lève, généralement la lune se couche, tous ces trucs, hein, voilà. Et bien, pourquoi il fait nuit, la moitié du temps, et puis euh, tout, toutes ces questions, euh, toutes simples. Euh, nous avons euh, dans le monde une série de récits qui racontent une histoire pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Et une catégorie de ces récits a été notée dans les livres qui sont depuis considérés et encore maintenant, par plein de gens, comme des livres sacrés. Donc la Bible, c'est une anthologie de mythes. Le Coran, c'est une anthologie de mythes. Le Rig Veda, tout ça, c'est des anthologies, anthologies faites par plusieurs auteurs, entre parenthèses, euh, non. et euh, au cours du temps, ça a pris du temps, mais c'est des anthologies, euh, c'est des recueils de contes. Hein, euh. Le problème, c'est que, évidemment... Euh, ces recueils de contes servent de base, mais comme tous les mythes, pour euh, aborder le monde et pour euh, justifier l'état présent du monde, notre condition humaine, euh, toutes euh, tout ces tout ce genres de choses. Et ils sont associés, pour une partie du monde, à des rituels qui vont avec a parfois une hiérarchie, une hiérarchie qui prend en charge euh, l'observation des rituels, qui prend en charge euh, la bonne conduite euh, en fonction de ce qui est écrit, dans ces, dans, en fonction de ces recueils, euh, de ces anthologies euh, de mythes. Et du coup, c'est ce que nous appelons religion. Et religion, euh, évidemment, si je prononce le terme... Ben, il suffit peut-être de, de lire un peu les journaux, d'écouter la radio, la télé, tout ça pour voir que ce terme actuellement, euh, disons, est source de problèmes. Et euh, donc, il est peut-être bon de se demander, avec un regard anthropologique, évidemment, qu'est-ce que c'est que la religion, outre le fait que c'est euh, quelque chose, façon d'être au monde. Qui s'appuie sur ces anthologies dont je parlais. Alors, euh, un bon moyen pour euh, aborder des questions de ce genre, de mon point de vue, c'est d'utiliser, je l'ai déjà fait plusieurs fois, pour mythe déjà, l'étymologie. L'étymologie, c'est l'histoire des étymons. C'est un discours sur les étymons c'est un discours sur les origines des mots. Hein alors attention, parce que l'étymologie, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent l'étymologie euh, pour, pour vous désinguer. Hein, C'est-à-dire que dès que vous avez une question compliquée, comme ça, ils sortent leur pistolet à étymologie et ils vous disent « Ouais, mais euh, l'origine du mot, c'est ça et c'est ça que ça veut dire, point ». Oui, d'accord, mais à l'origine, peut-être, ou à certains moments, peut-être. Bon, l'origine, d'abord, est-ce qu'on la connaît Et puis, les mots changent de sens, puisqu'on a, a déjà vu que le mot « mutos ben, », ça désigne une histoire vraie, euh, euh, plus que vraie, puisque c'est la vérité, tout simplement, et que maintenant, nous utilisons, nous, le même terme pour dire euh, « c'est des craques ». N'importe quoi. Bon, il y a bien eu une histoire du mot. Donc, euh, même si l'origine du terme, euh, elle est telle que je l'ai exposée, c'est pas le tout euh, du sens euh, du terme. Mais ça nous permet de réfléchir, de l'étymologie. Ça nous permet de voir que ce que nous croyons comme évident ne l'est pas. Et que, si on regarde un peu dans le temps, l'évolution du terme, ça a beaucoup bougé, qu'il y a tout un trait de trucs autour qui bouge avec et que, tout coup, ça nous éclaire sur notre façon parce que nous, nous sommes juste à une étape de l'évolution du vocabulaire, de la langue et, et de tous ces trucs-là. Hein. Donc, euh, c'est pas le pas c'est pas l'aboutissement. Hein. Ça va encore changer. Bon. Donc ça permet de un peu de relativiser les affaires et, et d'avoir une position, une posture anthropologique, c'est-à-dire celle qui consiste à faire un pas de côté par rapport à ce que nous croyons être la vérité, c'est-à-dire d'essayer de nous déprendre de ce que je disais tout à l'heure comme étant un, un universel fondamental l'ethnocentrisme, de penser que ben, nous on a raison et les autres quand ils ont tendance à se tromper. Alors religio, parce que un, là c'est pas un mot grec. Il n'y a pas de mot en grec pour dire religion. C'est un, euh, un mot latin. C'est un mot latin. Qu'est-ce que ça. D'où ça vient, le mot religio Lié, relié. C'est-à-dire euh, en latin, euh, religare. Ça, c'est ce que tout le monde, presque tout le monde, dit et répète. Ce qu'on trouve dans plein d'articles, de livres récents, encore actuellement, etc. Et c'est complètement faux. C'est notre mythologie, ça. C'est bien, c'est bien de dire religion. C est, c est, ça vient du mot relier et ça explique le fait que ça nous relie au sacré ou à Dieu si on est vraiment, euh, bon, à une croyance un peu plus réduite, toi, hein, mais au sacré si on est un peu plus large et qu'on est un peu agnostique, tout ça. Ça nous relie donc à une espèce de, de à la surnature, à quelque chose de là qui, qui nous dépasse et tout. Et ça nous relie ensemble aussi dans, dans, dans cette, cette notre condition d'être en dessous de la transcendance. Voilà, bon, c'est super parce que voilà, c'est très bien parce que. Ça, ça, ça nous donne une, ju une justification au monde. cest par définition, c'est de l'ordre du mythe. On raconte une histoire, là, ça, on ça, ça. C'est un mot, va, je vais t'expliquer, voilà, ça vient du latin religare, qui veut dire relier, et c'est donc, voilà, je raconte une histoire. Je suis en train de faire un mythe, je raconter un mythe en disant ça. Or, du point de vue linguistique, il y a quand même des, des gens qui s'appellent les, les linguistes, en gros, hein, qui, euh, dont c'est le métier, là, du coup, de, 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 de faire l'histoire des mots. Et euh, qui ont fait l'histoire, depuis pas mal de temps, le premier euh, et le plus important, c'est euh, Émile Benveniste, euh, qui ont fait l'histoire du mot « religio ». Ça vient du latin « religere », pas « religare », ça vient de « religere ». Et euh, « religio », en latin, si vous ne croyez pas, ouvrez n'importe quel dictionnaire de latin, même un dictionnaire de lycée, hein, euh, s'il en existe encore, hein, eh ben, vous, vous verrez que « religio », ça veut dire « scrupule ». Point à la ligne. Ça veut dire « scrupule ». Au point que Plot, je ne sais pas si vous connaissez Plot, euh, il a écrit euh, des comédies, dans lesquelles, d'ailleurs, c'est intéressant, très intéressant, Plot, parce que très souvent, c'est dans Plot qu'on trouve les attestations, les, les plus anciennes attestations, ou parmi les premières, de tout un tas de contes, de traditions, de légendes. Voilà, parce qu'il a utilisé une, cette matière-là, lui, comme un plasma, comme une matière plastique qu'il a mise en forme à sa façon. Et Plot écrit euh, à propos d'une invitation qu'il avait reçue de quelqu'un qui l'avait invité à dîner. Il dit de cet ami, il m'a invité à dîner, puis j'ai eu scrupule et j'y suis pas allé. Le mot qu'il utilise pour dire scrupule, c'est religio. cest dire si on traduit euh, mot à mot, c il m'a invité à dîner, mais j'ai eu religion, je n'y suis pas allé, mais ça ne le fait pas en français. Hein, voilà. Mais religio, c'est le scrupule. Alors, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on appelle la religion euh, romaine, mais en gros, c'est l'observation scrupuleuse des rites. Et c'est pas du tout un, un, disons, un ensemble de croyances. C'est l'observation scrupuleuse des rites. Parce que si on n'observe pas les rites, si on ne fait pas comme tout le monde, en gros, euh, religieux au sens grec, c'est faire comme tout le monde, au sens latin, c'est faire comme tout le monde, hein, si, euh, d'un certain point de vue. Si on ne fait pas comme tout le monde, ça met en péril toute la collectivité. Hein si on fait des bêtises, si voilà, si on n'observe pas bien les rituels, ça met en péril non pas soi-même, comme dans la religion chrétienne, on fait une bêtise. Bon, on se met en péril, hein. mais on va dire trois patards, quatre avés, et puis euh, ça va aller mieux, quoi. mais les autres, ils ne sont pas concernés. Ça ne concerne pas la chrétienté. Hein, voilà. euh, là, euh, c'est très différent, parce que je fais une bêtise, je n'ai pas bien observé les, les, les rites, là, ça met en péril l'ensemble de la société, c'est très très grave. Et donc, c'est scrupule, et d'ailleurs, la, la, la meilleure preuve, c'est que le contraire de religuerer, c'est négligerer, c'est négliger. Être négligent. Pardon, bon, 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 on va faire ça hein, bon, si j'ai le temps. Tout ça. Ben non, ça ne va pas. Quoi. Il faut être scrupule, il faut bien observer la religio, il faut faire ça scrupuleusement. Alors comment se fait-il, une fois de plus, que ce mot a changé de sens, au point que nous utilisons comme euh, le mot religion que tout le monde connaît, avec le sens qu'il a communément maintenant Eh bien... Euh, il se trouve qu'à un certain moment donné, il y a eu une petite secte, les chrétiens, qui se sont montrés très peu scrupuleux euh, quant au rite que euh, toute la communauté devait observer, et que du coup, ça a mis en péril l'ensemble de la communauté. Euh, en gros, du point de vue euh, des Romains, bah, vous, euh, vous pouvez bien croire ce que vous voulez, ça en fiche, quoi, les dieux que vous adorez, c'est pour ça que, en plus, les polythéismes, c'est super, parce que un dieu de plus, un dieu de moins, Il vaut mieux un dieu de plus en fait. Hein, voilà. Donc euh, on, on envahit euh, un peuple ou euh, voilà, on capture des gens. Ils ont un dieu qu'on connaissait pas. bon on le met dans le tas. C'est mieux parce que comme ça, euh, voilà, on sera peut-être mieux couvert. Donc hein, voilà. Donc c est, c est, ça, ça c'est pratique quoi. Voilà. Donc on s'en fiche que les, là le, le petit groupe là ils aient un dieu qu'on connaissait pas trop, tout ça. Bon euh, ben, ben, ouais c'est bien en fait. Bon, voilà. Par contre. Attention, les rites, il euh, faut faire comme tout le monde. Et s'ils ne feront pas comme tout le monde, du coup, là, ils sont superstitiosi, ils sont superstitieux. Et donc, on a désigné comme... Alors là, vous avez des tas de textes qui sont absolument terribles, qui désignent les, les chrétiens comme des superstitieux. Et qui désignent le christianisme comme une superstition déraisonnable. Je ne sais pas si j'ai quelques textes là, mais euh, j'en ai... Euh, pom, pom, pom. Ouais, enfin bon, c'est pas grave, je vous donnerai les références, on en trouve plein assez, assez facilement. En tout cas, voilà, il, 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 en gros, euh, les, euh, et, et ça c'est dans les textes aussi, en gros, voilà, les, les, les chrétiens, euh, leur façon de se conduire, ils ruinaient la jeunesse et puis euh, ils mettaient en péril l'ensemble de la société, quoi. Et donc ça, c'était pas possible. Et euh, se faire accuser à cette époque-là d'être superstitieux, c'était pas une accusation euh, à la légère. C était, c était, ça pouvait être une question de vie ou de mort, hein. C'était, bah, hein, comme c'est arrivé. Et donc c'était euh, quelque chose de très sérieux. Et comment se fait-il Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on euh, en arrive euh, à une espèce d'inversion qui fait que les superstitieux, maintenant, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens et, euh, dans notre monde, et que les chrétiens, c'est eux qui ont la vraie foi, comme ça, le terme de vraie foi a été utilisé des milliers de fois, et, ou, euh, et, et qui, ont, qui, qui euh, vénèrent le vrai Dieu. Hein euh, comment c'est-il Eh bien, c'est dû à, au père de l'Église. Les pères de l'Église, vous savez, c'est les premiers, euh, les premiers euh, qui ont écrit en grec ou en latin, euh, bah, qui ont normalisé euh, le dogme chrétien, en gros. Et il euh, y en a un qui s'appelle Tertullien. Tertullien, c'est, euh, il est mort en 220 de notre ère. Et c'est lui qui a opéré ce coup de force, c'est tout à fait daté, de dire eh bien, en fait, euh, la religion, c'est nous qui l'avons, et les superstitieux, c'est eux. C'est ce qui s'appelle, en gros, un retournement de stigmate. Vous, savez, ça paraît, c'est une manière de parler, ça retournement des stigmates. Bonjour, hein. mais c'est très sympa à comprendre. Ce que c'est que le retournement des stigmates, c'est que pendant très longtemps, on a considéré les Noirs comme des nègres, avec la, la, la connotation ou negros hein, », les négros, la connotation extrêmement péjorative, méprisante que ce terme a. Et ça a duré très longtemps, ça dure encore un peu. Hein, bon, et euh, il s'est passé que un petit groupe de ces nègres, on dit ah très bien on est les nègres ouais ouais d'accord et eh bien oui on est les nègres voilà et on va vous montrer que nous les nègres on a une culture etc et qui est respectable et que voilà et que on, là, on peut faire de la poésie euh, superbe et Césaire et compagnie et euh, ça c'est un retournement de stigmate c'est-à-dire ce que le mot qui a été utilisé pour désigné d'un terme de mépris des gens qu'on considérait comme méprisables et récupéré par ces mêmes gens comme un terme, comme une autodésignation de fierté. Et c'est ce qui s'est passé là. Exactement. Ah ouais, on est des, des, des superstitiosis, bah t'as qu'à croire. Non, c'est nous, les vrais religieux, c'est nous qui avons la vera religio, la vraie religion, et tous les autres, là, avec le, le rituel, euh, c'est eux, les superstitieux. C'était un coup de force, fallait oser, hein, quand même, hein, parce que, euh, petit groupe, là, comme ça, euh, fallait vraiment oser. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ça a marché. Ça a marché, euh, les chrétiens se sont autodésignés comme porteurs de la vraie religion. Du coup, si c'est la vraie religion, il bah, faut quand même l'exporter parce que c'est quand même dommage que tout le monde n'en profite pas. Et euh, les missionnaires se sont chargés de cette euh, opération à la suite des grandes découvertes et à la suite des grands voyageurs. Euh, très vite viennent euh, bah, le sabre et le goupillon, hein, les militaires, et puis euh, les colons, l'organisation coloniale, ça, l'exploitation des gens et compagnie, des ressources et compagnie. Et puis les missionnaires qui, quand même, expliquent aux gens que leur superstition, là, ça ne va pas. Hein, et qu'il ferait quand même bien pour leur salut hein, de euh, se mettre à la vraie religion. Ce qui fait que partout dans le monde où il y a eu des missionnaires, ça fait, ça fait beaucoup d'endroits, hein, partout dans le monde où il y a eu des missionnaires, euh, les missionnaires sont arrivés. Ils ont fait comme les anthropologues souvent, hein, ils, ils ont appris la langue. Souvent, euh, les dictionnaires et les grammaires de plein, plein, plein de langues du monde, c'est fait par des missionnaires. Pourquoi Parce qu'un de leurs premiers travaux, c'était de traduire la Bible dans la langue du pays, pour qu'elle soit accessible et pour que les gens comprennent bien dans leur propre langue que, quand même, c'était ça qu'il fallait suivre. Et donc, ils ont traduit l'anthologie la, euh, dont je parlais euh, dans, dans euh, 10 000 langues. Et vous avez des sites sur Internet qui vous donnent, euh, bah, par exemple, les, les, les premiers versets de la Genèse, donc un mythe création du monde, un mythe cosmogonique et anthropogonique, traduit, vous pouvez le trouver très facilement, euh, traduit dans plein, 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 des centaines et des centaines, des milliers de langues du monde. Et vous avez un site qui est le meilleur site d'information sur les langues du monde qui s'appelle le SIL, ethnologue.com. C'est un site qui est fait par le SIL, le Summer Institute of Linguistics. C'est des missionnaires, parce que ça continue. Voilà. Mais des, ils sont excellents linguistes. Euh, voilà, ils ont fait un travail remarquable. Ce, euh, plein de choses qu'on connaît des langues du monde, c'est grâce à eux. Quoi. Et aussi des langues qui ont disparu, etc. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour traduire bien, alors, Il fallait traduire Dieu, par exemple, dans des langues des gens qui euh, n'avaient pas la notion de Dieu. Donc, comment bricoler Et puis, qui n'avaient pas la notion de religion. Parce que vous venez chez des gens, leur, votre but, c'est d'expliquer que, en fait... Ils ont un ensemble de trucs là, que vous désignez comme un ensemble de superstitions, donc tous leurs mythes, tout ça. Bon. Euh, les statues euh, qui vont avec, on les appelle « fétiches, fétiches, factices, faux dieux voilà. ». Et il faut leur expliquer qu'il y a un vrai dieu unique et qu'il y a une vraie religion et qu'il y a un livre qui, euh, voilà, qui expose tout ça. Et donc, il faut, euh, bah, il faut utiliser des mots pour dire ça. Et donc, notamment, il faut utiliser le mot « religion », le mot « Dieu hein, », les anges, tout ça. Il faut traduire tout ça. « Diable », il faut traduire tout ça dans des langues où ça n'existe pas. À Aubervilliers, où, où je travaille souvent, on, on travaille sur les langues avec les élèves du lycée Le Corbusier. Et euh, on a fait toute une enquête sur les langues parlées par les élèves du lycée. Il y en a 80 des langues parlées dans le lycée. Et euh, on a joué avec les langues, parce que c'est rigolo, les langues, quoi. Et donc, euh, euh, on a fait, on a fait du de la linguistique comparée. Bon, tout le monde peut faire ça, c'est facile. Il hein, suffit d'avoir des gens qui parlent plusieurs langues, et puis dire « Toi, tu dis, comment tu dis chien Et toi, et toi ?» Puis comparer, c'est pareil, ça se ressemble, ça se ressemble pas, pourquoi Il y a des groupes de familles, ça se ressemble, d'autres, ah ben, chinois, c'est complètement différent. Ah bon Bon, voilà, peut-être que c'est pas la même famille de langues et tout. On peut faire de la linguistique comparée, comme de la mythologie comparée, très facilement, comme ça, bon... Jusqu'à un certain niveau, en tout cas, c'est vraiment facile. Et donc, on a fait ça avec les élèves. Et parmi les questions qu'on qu a posées, euh, dans le but, de pas, pas du tout avec malice, hein, pas du tout avec une idée darrêt un tête spéciale, autre que de faire de la linguistique comparée, euh, intuitive, comme ça, euh, comment tu dis Dieu Ou comment tu dis religion Et on a eu la surprise en demandant aux élèves comment tu dis religion, qu'il y avait toute une série d'élèves qui disaient, dans ma langue, je ne connais pas. Je demanderai à mes parents, là, parce que je... Non, je ne connais pas de mots pour dire « religion » dans ma langue. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait... Alors ça, c'était avec les élèves de lycée de Corbusier. Faites-le autour de vous, si vous connaissez des gens qui parlent plein de langues, ou, ou plein de gens qui parlent des langues différentes. Eh bien, faites-le autour de vous. vous vérifiez. Euh, dans l'immense majorité des langues du monde, il n'y a pas de mots pour dire « religion ». Dans l'immense majorité des langues du monde, le mot pour dire « religion », c'est un dérivé du latin. En arménien, en russe, qui ne sont pas des langues particulièrement latines, hein, bon. euh, mais dans le monde entier. Parce qu'on euh, a bricolé, on l'a arrangé euh, le mot pour qu'il sonne un peu comme dans la langue du pays, mais on a pris le mot latin « religio, religion », avec son sens chrétien, puisque c'est un mot chrétien, au sens où nous l'utilisons actuellement. Sinon, ça veut dire « scrupule ». Et parfois, on a utilisé un mot de la langue. Bon, c'est les missionnaires, euh, qu'ils considéraient comme pas trop éloigné, où ils voyaient que ça pouvait marcher. Donc, ils ont pris ce mot-là et ils lui ont donné un nouveau sens. Ce qui fait que si vous faites une enquête sur les langues du monde, évidemment, dans toutes les langues du monde, effectivement, on peut dire, c'est pas que la notion n'existe pas. On peut dire, le, on peut dire religion, on peut dire quelque chose qui va signifier religion au sens où l'on entend. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de la langue. Donc, ça vient soit du latin, soit, alors très souvent, genre en turc, en persan, etc., c'est Eddin, ça vient de l'arabe. Eddin, c'est le mot arabe. Si vous demandez à quelqu'un qui est arabophone comment tu dis religion, il va dire Din. Hein euh, sauf que Eddin, euh, c'est un mot qui existe déjà en acadien. Euh, je ne parle pas de l'acadien, de l'Acadie. Hein. Vous savez ce que c'est, l'acadien avec deux K a, -A -E C'est la plus ancienne langue aphrasienne connue et écrite. Connue parce qu'elle était écrite sinon les acadiens. C'était en 3500 avant notre ère. Euh, bon, on n'a pas de témoignage ro. Et euh, l'acadien, c'est une des langues aphrasiennes. Que sont les langues aphrasiennes C'est une famille de langues, justement, qui comprend l'arabe, l'hébreu, berbère, euh, l'égyptien ancien. C'est une famille comme ça. Et en 3500 avant notre ère, le mot « din existe déjà. Et il désigne le jugement. Il ne veut pas dire « religion » au sens où nous l'entendons. C'est le jugement. Euh, mais en arabe, aujourd'hui, quand vous dites « Yom Din, ça veut dire, il y en a qui savent, « Yom Din, c'est la fin du monde, c'est le jugement dernier. « Yom », c'est le jour. « din, ce qu'on qu traduit usuellement par « religion », non, c'est le jour du jugement. Le, le jugement, le jugement dernier. Yomeddin, ça montre bien que ce terme ne veut pas dire religion. Une autre preuve, c'est que ce terme a un pluriel dans la langue. Le, le pluriel, c'est euh, pardon, adyan. Il n'est pas dans le Coran. Alors que ce terme est utilisé également très longtemps avant la naissance de Mohamed. Il existe dans la langue. Il n'y a pas de pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience de la religion comme quelque chose commun à l'ensemble des peuples, mais qui diffère avec des dieux différents selon les peuples. Euh, un autre exemple, c'est que, euh, vous savez, le, le nom d'Allah, Allah, a plusieurs euh, noms. Les, euh, hein, les 99 noms d'Allah, parce que le centième est secret, c'est une tradition que vous connaissez sans doute. Un des noms euh, d'Allah, c'est ad dayan « Dayan », si je traduis, ça veut dire « le rétributeur », c'est-à-dire celui qui juge, qui rétribue. Quand ?« Yomeddin », le jour du jugement. « Dayan », c'est un des noms d'Allah. Sauf que « Dayanu », c'est aussi un mot acadien. Acadien étant un genre, si vous voulez, d'ancêtre de l'arabe, hein, d'ancêtre de toutes les langues, la plus vieille langue de la famille à laquelle appartient l'arabe. Donc on voit très bien que, là aussi, quand les gens disent « "deen" pour dire ce que nous appelons religion, c'est un bricolage, il s'est passé quelque chose. Mais c'est vrai partout. Si vous regardez euh, en Chine, il euh, y a un mot pour dire religion, on peut dire religion en mandarin, hein, euh, ça va être « zong Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est deux synogrammes, Tsong, qui veut dire le lieu de rassemblement, et particulièrement le lieu où on effectue les rituels, et en particulier les rituels de divination. Et Tshao, c'est l'enseignement. Ben oui, ben ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons religion. C'est utilisé pour, quand on a besoin d'utiliser de, 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 voilà, cette notion. Donc on voit très vite, quand on fait un tour du monde des langues, que, en fait, ce que nous considérons, nous, comme la religion, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'existe pas, c'est un mythe, c'est un mythe qui nous est propre, parce que nous sommes de culture chrétienne, et parce que notre langue a hérité de cette façon de voir chrétienne, considérant qu'il y avait la ou era religio unique, valable pour tout le monde. Et que nous avons exporté partout dans le monde, nous, je m'entends, hein, euh, partout dans le monde, nous avons exporté cette notion et qu'elle a été intégrée. Ce qui fait que, quand nous parlons de la religion, en parlant de... N'importe quelle population du monde que vous voulez, autre que nous, nous faisons, nous, 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 nous donnons un des plus beaux exemples d'ectocentrisme de qui soit nous désignons par un terme qui n'a rien à voir avec les, les façons de voir des gens dont on parle, nous, nous recouvrons ces façons de voir par un terme qui est faussement unificateur. Ce qui fait que quand nous parlons du problème des problèmes des religions, eh ben déjà rien que d'utiliser le terme, on, se, on saute au piège et on n'a pas beaucoup de chances de réussir à trouver une solution si on commence comme ça, s'il y a un problème. — Alors il semblerait qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a un problème, effectivement. Euh, bah ouais. à euh... d'être complètement coupé du monde, quoi. On voit bien qu'il euh... y a quand même un paquet de gens qui pensent qu'il y a un problème. Et euh... puis je vais finir là-dessus. Hein. La... Ma façon, moi, d'aborder ce problème... Euh... C'est justement pour ça que je travaille à Aubervilliers avec les élèves, où il y a vraiment plein, plein de gens... Euh... Parlent des tas de langues complètement différentes et qui ont des façons de voir le monde complètement différentes, dont des musulmans, mais dont des, des, voilà, des bouddhistes, des, 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 des animistes, des athées, des, des camistes. Vous, savez, vous voyez ce que c'est, les camistes C'est ceux qui ressuscitent, qui ressuscitent l'ancienne mythologie égyptienne des les africains, qui disent Nous descendrons de l'Egypte, l'Egypte est en Afrique, et voilà. Donc les camis, c'est ça, vous avez tout un tas de gens qui. Sur YouTube, etc., pléthore de, de gens qui tiennent ces souris. Il y en a euh, au lycée, voilà. Non. Et donc évidemment, euh, tout ça euh, peut assez vite avoir tendance à chamailler, bon pour dire un terme gentil, et, euh, et puis à s'énerver un peu quand on leur expose, quand on, évidemment, comme vous avez tous entendu, évidemment, quand on commence à parler de Darwin ou des choses de ce genre, bon, ça peut vite euh, se passer moyennement bien, euh, voilà. Moi, je pense que si ça se passe moyennement bien, c'est parce que les gens ils réagissent mal et qu'ils ils une... pensent que leur propre mythologie est meilleure que celle des autres. Quoi. Bon, là. Et le moyen de s'en tirer, c'est de dire, bon, alors toi, euh, toi, 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 tu crois tel truc, expose-moi, raconte-moi. Euh, donc on va parler de l'origine de l'homme, par exemple. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'origine de l'homme Pas obligé hein, non plus. Hein. On peut s'en foutre complètement. Hein. L'origine du monde, la vie après la mort, la mort, tout ça, on peut s'en on fiche ce, ce what, il n'y a pas de problème. C'est hein. très bien aussi. Hein. Il se trouve que la plupart des gens euh, s'en fichent pas complètement euh, et qu'ils ils ont une histoire à raconter là-dessus. Et ils racontent volontiers quelque chose si on leur demande. Et, euh, et on voit bien que quand les gens ils ont une histoire à raconter euh, sur ce genre de questions, ils n'ont pas trop envie de changer d'histoire. En gros, on peut dire euh, d'un autre point de vue qu'il y a deux genres de mythes. Il euh, y a plein de compteurs et de compteuses là, donc vous savez ce que c'est que les contes éthiologiques enfin, Ceux qui disent oui disent oui, mais ceux qui ne savent pas disent rien, donc je vais peut-être <rire> le dire quand même. Les contes éthiologiques, éthios c'est un signe <rire> en grec. Les comptes éthiologiques, éthios, signe, les comptes éthiologiques si vous voulez, c'est des, des mythes, hein, des histoires qui racontent pourquoi les choses sont comme elles sont, mais sur un petit détail du monde, pas les trucs, hein, les trucs massifs, genre l'origine du monde, de l'homme, tous ces gros trucs là. Bon, wow, bon. Non, des petits trucs. Euh, pourquoi le pivert a du rouge sur la tête Petit truc, bon, pas trop impliquant quand même. Hein. Et si je vous dis, bon, euh, voilà, le pivert, il a du rouge sur la tête parce qu'un euh, jour, euh, il est monté jusqu'au soleil, il a pris un peu du feu du soleil et il l'a ramené sur Terre, c'est un petit Prométhée, euh, elle est, quoi. C'est une, une des variantes des mythes, c'est un mythe Prométhéen, voilà, qui se raconte en France qui est très répandu, euh, voilà, je ne vous le raconte pas, mais en gros, il est monté jusqu'au ciel, il a ramené le feu et il l'a donné aux humains. Mais pour porter le feu, il l'a porté sur sa tête, donc il s'est brûlé, donc il a du rouge sur la tête. C'est un petit mythe théologique. Je vous le raconte, je vous l'ai fait très bref, là, hein, on peut le raconter beaucoup mieux que ça, plus long, si, non, on aura peut-être l'occasion. Hein, bon. En tout cas, je vous le dis une fois, je n'ai pas besoin de vous le redire trois fois ou dans six mois de vous le rappeler, parce que vous allez vous en rappeler. C'est un mythe éthiologique qui vous explique un petit détail du monde, super facile, marrant. Vous avez rigolé, il y en a plein qui ont rigolé. Bon, je vois rien, je pense y a est marrant, mais bon. Pas... <rire> qui explique un petit détail du monde qu'on retient facilement, qui est pas très impliquant. sur je peux le raconter, euh, ben, vous l'avez entendu. Euh, si je me promène avec un, un, un petit enfant et que j'entends le cri du pivert et que je lui dis, tu sais, tu connais l'oiseau qui vient de faire ça euh, Eh ben, ça s'appelle un pivert. Voilà. Et tu sais pourquoi Tu sais comment il est, le pivert Bon, jamais vu. Bon, il n'est pas si facile que ça à voir. Et eh ben, il est tout vert, voilà. Euh, et euh, Picus ça veut dire vert. Et donc, il, et il a une tache rouge sur la tête. Tu sais pourquoi il a une tache rouge sur la tête Vous racontez l'histoire, le gamin, il va se rappeler toute sa vie. Bon. Et euh, vous racontez ça, euh, je ne sais pas, moi, à, à votre voisin. Votre voisin, il part faire sa vie en Amérique du Sud ou en Australie. Il peut le raconter s'il y a un, un oiseau équivalent, hein, évidemment. Mais s'il n'y a pas de pivert, il va bien trouver un oiseau qui a aussi du rouge sur la tête, et puis l'histoire, ça va marcher. Hein et ça, ça se fait tous les jours. Et voilà, c'est pas trop gênant. Et l'histoire, elle est sympa, donc la peine vous l'entendez, euh, bah, vous la retenez, et puis, euh, occasionnellement, vous vous est eh, super, cette histoire, euh, euh, je, je, je vais la raconter aussi, quoi. Ou vous vous dites rien, puis vous la racontez aussi. Ce qui se passe pour plein de comptes, hein, pour plein de petits comptes, en tout cas comme ça, c'est pas du tout impliquant. Ces histoires-là voyagent à toute vitesse, voilà, elles voyagent tout le temps. Euh, voilà, c'est pas, on peut l'emprunter d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. C'est comme les mythes sont toujours traduisibles, hein, parce que c'est des histoires, peu importe les mots que j'utilise pour les dire. C'est mieux si je parle bellement, évidemment, si j'ai une belle parole, c'est mieux pour ceux qui écoutent, notamment. Bon, mais voilà, je, je peux le bafouiller, euh, pareil, voilà, et je peux le traduire, et ça va circuler dans le monde entier. Mais si j'ai une histoire sur l'origine de l'homme, et que c'est une histoire à laquelle je crois, parce que c'est un mythe, et, ben, euh, et que je la raconte à quelqu'un qui en a une autre, euh, ça m'aiderait qu'il fasse l'échange. Hein. « Ah, c'est sympa ton histoire, toi, sur l'origine de l'homme. Euh, moi, je croyais que c'était euh, Dieu, tout ça, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, là, les trucs là, dans le livre. Là. Mais non, c'est sympa ton histoire, je vais plutôt euh, croire ça. Bah ben non, euh, hein, ça se saurait, il suffit de voir la télé. » pour voir que les gens qui tiennent pour une histoire n'ont pas envie de ce type, n'ont pas du tout envie d'en changer. Ils sont même prêts, euh, plutôt généralement, à convaincre les autres que c'est eux qui ont la bonne histoire et que les autres se trompent. Voilà, et c'est comme ça depuis euh, longtemps. Donc que faire parce que là, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est un truc d'observation. Il y a des gens qui racontent des histoires. Les autres, ils racontent une autre. C'est pas la même. Ils se considèrent réciproquement comme des ânes parce que les autres, ils racontent des trucs. C'est n'importe quoi. Et quand même, c'est tellement important qu'il faudrait mieux qu'ils croient ce que je crois parce que ah, sinon, ça va pas aller. Donc là, c est, c est, on a tout ce qu'il faut pour que ça finisse pas bien l'affaire. Hein. Que faire eh bien, la première des choses, pour moi, c'est de dire... Euh, parce que la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que les deux histoires sont vraies Ben non, pas possible, déjà. Bon, alors, il ne reste plus beaucoup de solutions. Hein. Euh, il y en a une qui est vraie et puis pas l'autre, où toutes les deux sont fausses. Mais là, personne ne va être prêt à accepter ça. dire pourquoi mon histoire à moi serait moins vraie que la sienne C'est moi qui ai hein, la vraie histoire. Bon. Et puis, si vous dites les deux sont fausses, les deux ils vont se mettre contre vous, là, du coup, en disant... Non, mais oh hein bon. Donc ça ne va pas faire. Et en général, il est inutile, absolument inutile, de, parler, de discuter. De, on peut en parler. Mais discuter de croyances, ça ne sert à rien. Mais strictement à rien. Euh, vous prenez quelqu'un qui croit que régulièrement, il y a des gens qui viennent de l'espace, dans des genres de cigares sous coupe, on ne sait pas trop, hein. et, et ils il ponctionnent des humains, là, pour faire des expériences, on ne sait pas trop puis il la ramène ensuite. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient tellement que même ils ont été faire des déclarations à la gendarmerie au risque de passer pour complètement fou. Et il y a des gens qui écrivent des livres là-dessus, hein, qui racontent leur expérience, parce que ça les a traumatisés. Quoi, hein, voilà. Et puis des gens qui disent « Non mais oh, n'importe quoi, pas possible, ils se coupent volantes, et puis quoi bon, ?» C'est un mythe contemporain, c'est une hallucination collective, je ne sais pas quoi, un truc euh, psy, quelque chose. Quoi. Bon, mais, mais non, ce mais n'est non, pas possible. Donc vous en prenez un de chaque, vous prenez un tchak, là, le mettez autour de la table, vous dites bon, allez, discuter, parce que moi j'aimerais bien euh, savoir ce qui est vrai. Quoi. Bon. Et bien, s'ils vont discuter, s'ils veulent bien, euh, ça peut durer longtemps. Hein. Donc il faut mieux préparer des coups à boire, bon. Euh, et euh, si euh, ça se passe bien, ben, ils vont discuter toute la nuit, genre, euh, voilà. Et puis le lendemain matin, celui qui croit au sous-gouvernement, il va continuer à y croire. L'autre qui ne croit pas, il va continuer à ne pas y croire. Ben, ça ne sert à strictement à rien. Au mieux, ça sert à passer un bon moment s'ils discutent, puis que c'est sympa, puis rigolo, puis qu'ils euh, voilà, qu gardent un peu d'humour là-dessus, puis qu'ils sortent trois, quatre vannes. Mais s'ils si, euh, ne sont pas du tout d'humour sur leurs affaires et tout, et ça, ils vont, ça va finir en pugilat, le truc, ça ne va pas. Et donc ça ne sert à rien, dans tous les cas de figure, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est très simple. On va dire on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. C'est qu'on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Ce serait bien de le savoir, en même temps. Hein Parce que s'il y a un dieu, ce serait mieux de le savoir, quoi. Hein s'il n'y en a pas, ce serait mieux de le savoir. Hein Et on, on, bon. Euh, donc, c'est pas facile de vérifier là, les, les affirmations. Donc, euh, il y a une posture méthodologique. On va s'en foutre méthodologiquement. C'est une méthode. On va dire « on s'en fout ». C'est pas qu'on va s'en foutre tout le temps, euh, en général et tout. C'est que là, pendant un moment, pour en discuter, on va s'en foutre. Et on va parler toujours de la même chose, mais d'autres choses. C'est-à-dire, on va dire, attends, alors toi, euh, tu racontes ton histoire, ok, bon, d'accord, bon, toi, raconte la tienne, bon, ok, d'accord, c'est pas la même, bon, d'accord, elles euh, ne peuvent pas être vraies toutes les deux, bon, d'accord. Est-ce qu'il y a une qui est vraie Est-ce qu'elles sont toutes fausses Toutes les deux vraies Toutes les deux vraies, pas possible, mais enfin, bon, euh, la question de la vérité, de la véracité, on va dire, bon, là, on s'en fout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les histoires. Parce que ça, une histoire, c'est objectif. On peut la raconter, on peut l'apprendre, on peut l'écrire, hein et on peut l'étudier de plein de façons. Euh, parce que, euh, voilà, l'histoire... Euh, par exemple, le mythe que j'ai raconté tout à l'heure, euh, en en comparant plusieurs, ou d'autres, on peut s'apercevoir euh, qu'à un moment donné, il y a un renversement. Le bon devient mauvais, ou euh, voilà, il y a des trucs où on dit... Ah, tiens, il y a une, là, dans l'histoire, il y a une rupture. Hein, Est-ce que dans la tienne, il y en a une aussi Comparer. On, compare, hein euh, on s'en fout que ce soit vrai ou pas vrai, là, à ce stade-là. on va dire, attends, et l'histoire... Euh, alors, d'accord, l'histoire, euh, ça commence comment c'est-à-dire à quoi on reconnaît quand tu parles, dans le flux de parole que nous, nous avons tous, voilà, à quoi on reconnaît, c'est qu -ce quoi le signal qui dit à l'autre qui écoute « Là, je suis en train de raconter un truc super important ». Qui touche à l'origine de l'homme, du monde, tout ça. Est-ce qu'il y a une phrase, une série de phrases, quelque chose dans, dans la parole elle-même qui va signaler que attention là, je suis pas en train de raconter que hier soir j'ai rencontré ma copine et que elle était tombée tombé de vélo et que du coup on n'a pas pu aller au cinéma parce que comme c'était prévu, je raconte pas un truc de ce genre. Je raconte un truc, attends c'est autre chose, c'est un autre niveau d'histoire. Est-ce que dans la parole, dans l'histoire elle-même, il y a un truc qui, qui, qui le signale Et toi dans la tienne aussi. Bon puis après. Donc, c'est une histoire super importante. Euh, l'origine de l'homme, excuse-moi, c'est pas rien. Bon, voilà. Euh, et je te raconte une histoire qui, explique, qui expose ça. Hein, euh, mais je ne vais pas passer ma vie à parler de l'origine de l'homme non plus. Il y a un moment je m'arrête. Et l'histoire s'arrête. Comment on sait qu'elle s'arrête Il y a un truc pour, euh, y a dans l'histoire elle-même. Est-ce qu'il est qu y a un truc, une phrase, une formule, quelque chose euh, qui fait qu'on ah, on sait que là, on va pouvoir continuer à causer, mais normalement. Un truc euh, simple. Et bien, ça, c'est objectif. On peut se mettre d'accord là-dessus. Après, entre les deux, entre le début puis la fin, ah bon, alors l'histoire, comment elle se développe C'est-à-dire qu'il y, y a combien... Si on essaye de voir la structure de l'histoire, il y a combien de parties dans ton histoire à toi Et dans la tienne, il y a combien de parties Eh ben moi, il y a trois parties. Et si je dis « Ben non, il y en a quatre bon, », ben, on va pas se taper dessus. Hein. On va dire « Attends, on va regarder hein. ». <rire> c'est quand même assez simple. Donc, on va regarder c'est quoi tes parties. On va regarder, oui, bon voilà, c'est quoi ton critère pour d identifier une partie. Et on va se mettre d'accord. Il y en a trois, il y en a quatre. C'est pas les deux à la fois. Bon voilà. Hein. Et la tienne, voilà. Ah, les deux ont trois parties. Ou les deux ont quatre parties. Il y en a une, que trois. Une, quatre, quatre. Voilà. Là, on peut discuter à partir de la même matière sans se taper sur la figure. Et ça peut durer longtemps, puis c'est super rigolo, intéressant. On peut dire aussi Ah, mais ton histoire, elle est super. Je ne connaissais pas celle-là, tiens. Euh, et alors, c'est toi qui l'as inventée euh, en général, la réponse, c'est non, pour ce genre d'histoire. Ah bon, c'est pas. Alors, comment tu la connais euh, C'est ton papa qui l'a raconté ta mémé euh, C'est quoi Tu l'as lu dans un livre Une anthologie de... Non. Euh, ben bah voilà, il y a une réponse à ça. Ce qui est une réponse euh, objective. voilà. Et toi voilà. Et, euh, Ah oui, tu la tiens de. de c'est tes parents, ta famille, ton grand-père, tout ça qui raconte ça. Mais lui, comment il connaît C'est lui qui l'a inventé, du coup voilà, ça, on peut en parler. Et on peut peut-être, euh, après, se documenter. Parce que si c'est une histoire suffisamment répandue, il ben, y a peut-être des gens qui l'ont étudiée, et qui, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, si c'est une histoire qui est écrite dans un livre qui s'appelle le Coran, euh, euh, ben, cette histoire, elle existe depuis quand Elle existe depuis que le Coran a, a été écrit Ou est-ce qu'elle existait avant D'abord, si elle n'existe que depuis que le Coran elle, il a été écrit, c'est qu'elle a une date et les gens, avant, comment ils faisaient Alors, euh, pour répondre à la même question. Euh, hein et euh, si ton histoire, toi, je trouve une date, et ça ne peut pas être avant, parce que, voilà, c'est la première attestation et tout, et la tienne, on trouve aussi, voilà, mais il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Ça veut dire quoi Puis c'est, si en gros, la même histoire Il euh, n'y aurait pas, euh, par exemple, un groupe qui aurait piqué l'histoire de l'autre, par exemple, ou qu'on aurait hérité, ou je ne sais pas, il ne serait pas passé un truc comme ça, ou il aurait un peu bricolé, modifié, mais au fond, ce ne serait pas la même histoire, voilà toute cette approche-là, qui est de la mythologie comparée, toute, toute simple, hein, on peut le faire tranquillement. Le temps qu'on fait ça, on a oublié la question, même si on l'avait décidé euh, méthodologiquement au départ, de la question de la véracité. Et on peut aussi ne pas le décider et, et faire juste ce que je viens de dire, pour comme je viens de le dire, et on va l'oublier, cette question de la véracité. Et on va continuer à parler de ces histoires en les comparant, mais en, en, en oubliant le, 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 la possible importance que ces histoires peuvent prendre pour des gens qui considèrent que c'est la vérité ou pour d'autres qui considèrent que c'est complètement faux. Et en faisant ça, eh bien, on fait typiquement le pas de côté de l'anthropologie. Le pas de côté de l'anthropologie, vous savez, c'est ce que j'ai dit au début, c'est faire un détour par une autre culture, essayer de considérer avec bénévolence l'autre culture. J'arrive pas en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de sauvage ?»« Mais c'est n'importe quoi. On a vu comment ils bouffent. Bon, voilà. »« T'as vu la langue là On ne comprend rien. C'est ce quoi c'est borborigmes ?» Non, je viens avec attention, avec bénévolence et je dis « Waouh, ouais, c'est pas... Ah, vous faites comme ça et tout. Ah, c'est intéressant. Je note. Voilà. Bon, » J'écoute, j'apprends parce que je ne savais pas. et Je ne viens pas en disant « Je sais tout. » ben, Non, j'arrive voilà, je, je, avec bénévolence. Voilà. Et, 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 et là, on on peut faire pareil avec ces histoires-là. C'est typiquement l'anthropologie, parce que, du coup, ça va me permettre quoi Ça va me permettre ensuite de reconsidérer, moi, ma propre position, en disant, ah, ben, c'est différent, comment se fait-il, en fait C'est pas forcément parce que j'ai raison, c'est peut-être qu'il y a eu un truc qui s'appelle l'histoire, avec un grand H, qui s'est passé des trucs qui me dépassent, moi, complètement, et qui font que j'hérite d'une... toute une série de, de choses, et l'autre, là, il hérite d'une autre série de choses qui sont voilà pas les mêmes, quoi, voilà, c'est tout. Mais qu'au fond, peut-être que nous avons quelque chose en commun, qui est la croyance, par exemple que nous désignons communément par la croyance. Et l'incroyance, parce que ça va forcément l'un avec l'autre. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Donc quand on fait comme ça, c'est complètement différent. Euh, pour reprendre mon exemple euh, des soucoupes volantes, euh, je la développe un peu parce que, bon, sûrement, vous connaissez. Mais il euh, y a des bibliothèques entières qui sont remplies, alors, notamment dans, dans le monde euh, nord-américain. Mais en France aussi, il y en a plein, quoi, soit qui ont été traduits en français, soit qui ont été directement écrits en français, de gens qui vous racontent une histoire comme celle-ci. Euh, voilà. Euh, je rentre <rire> chez moi avec ma bagnole. vous ennuie. Je roule, je roule sur la route. Personne. Bon. Et pof, le moteur s'arrête. Et euh, Les lumières s'éteignent, tout je fais clic clic plus rien. Ah merde, la batterie, je sais pas trop. Bon, euh, pff, au milieu de nulle part, alors là, pff, bon, euh, donc, euh, bon, voilà, j'étais là, et puis euh, du coup, euh, je, hein, je vois une petite lumière. Je lui tiens, ça doit être une ferme. Une ferme, là, je vais aller demander à la ferme s'ils ont pas euh, des câbles pour la batterie ou un truc quoi. Bon, bah, et donc je marche vers la lumière et en fait euh, plus je rapproche je m'aperçois que c'est pas vraiment une ferme, c'est bizarre comme lumière un peu, c'est une lumière blanche. Euh, hein, et puis en fait je m'aperçois que c'est un espèce de truc posé dans un champ, euh, hein, qui ressemble grosso modo à un truc comme ça. là. Hein, hein. Et euh, bon, et euh, j'approche, j'approche et à ce moment il y, y a une porte qui s'ouvre, il y a un truc qui ça coulisse, ça s'ouvre. Il y a une échelle qui, qui descend comme ça, il y a un bonhomme qui descend. Euh, vachement bizarre le bonhomme euh, euh, grands yeux euh, pas de bouche et, euh, et donc il parle pas mais je comprends ce qu'il me dit Incroyable, un truc, bon, voilà. Et il me dit de monter, et je, peux, je comprends ce qu'il me dit, sans, sans qu'il parle, incroyable. Et, alors donc, et puis je ne peux pas m'empêcher de, 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 de lui obéir, et je vais me barrer, mais j'ai la trouille et tout, mais je ne peux pas m'empêcher, de grimper l'échelle, je rentre dans le, le, le machin, là. et là, c'est très curieux, parce que c'est une lumière blanche partout, mais il n'y a pas de lampe, c'est un peu lumière de salle d'opération, complètement blanc, pas d'ombre, et puis il y en a d'autres comme lui, là, qui sont autour, il m'allonge, puis je ne peux pas résister, quoi, très bizarre. Et ils m'allongent sur une espèce de truc qui ressemble à une table d'opération. Et puis là, euh, je ne suis pas endormi, mais euh, je vois tout ce qui se passe. Ils, ils discutent entre eux. Ils n'ont pas de bouche, mais je comprends. Et puis euh, ils me trifouillent dans, dans, là, quelque part. Ils font des trucs. Je sens qu'ils m'ouvrent, en fait. Mais, mais ça me fait pas mal. C'est vachement bizarre. Et, alors, et je sens qu'ils enlèvent quelque chose et ils remettent autre chose. Et euh, puis hein, ils me disent bon bah c'est bon euh, voilà euh, je peux y aller euh, donc et avant et avant de partir ils me disent euh, ils me disent un truc euh, super important et donc là je redescends et tout et voilà mais en fait je raconte ça maintenant mais en fait j'ai tout oublié ce moment parce que en fait le lendemain à l'aube je me suis réveillé dans ma bagnole euh, enfin le lendemain enfin plus tard quoi je sais pas trop parce que j'ai pas vu le temps passer non plus hein. euh, je me réveille dans ma bagnole pourquoi je me suis arrêté, là Bon, j'ai dû avoir un vieux coup de barre. Hein bon, là, là. Et donc, je tourne la clé, la bagnole démarre. Et je rentre chez moi. Et ma femme me dit, euh, tu peux me dire, là, depuis trois jours euh, où est-ce que tu t'était passé oh, Trois jours, mais enfin, oh là là... Et donc, euh, je me rappelais de rien, quoi, atroce quoi. Oh Et alors, petit à petit, en rêve, moitié en rêve, moitié des trucs qui me revenaient, des images, comme ça, j'ai pu reconstituer l'histoire. Il y en a qui vont voir aussi des, des, euh, des hypnotiseurs, des gens pour, euh, pour, pour retrouver la mémoire et tout. Ils retrouvent la mémoire de tout le truc, ils reconstituent toute l'histoire. Et alors, oh, l'histoire, qu'est-ce que je fais Je raconte ça, je raconte pas et tout. En même temps, il faut que je raconte parce qu'il se souvient aussi qu'avant de partir, les types, ils lui avaient dit un message super important. Mais en fait, c'est important, c'est un message pour l'humanité. Alors, ils lui ont dit un truc du genre, bon, tu diras l'humanité euh, si tu la rends compte, tu diras à l'humanité qu'en en fait, il ne faut pas continuer comme ça, parce que si l'humanité continue comme ça, elle bah, va se perdre. Hein. En substance, je ne sais rien. Ouais. Et donc, c'est super important quand même. Et donc, euh, du coup, euh, soit il fait des conférences, soit euh, il, fait, euh, il fait un livre, généralement, il fait un livre, parce que les conférences, de dire ça devant les gens en disant c'est moi qui l'ai vécu, bon, c'est les gens qui ricanent tout le temps, bon, c'est pénible. Donc, préfère faire un livre, c'est bon, plus tranquille, et qu'il raconte ça. Et ils avaient des bibliothèques entières comme ça. Il y a des sociologues, des psychologues américains qui ont étudié ces gens c'est des gens comme vous et moi, parfaitement normaux, parce qu'on va plus se dire, ouais, ils ont peut-être un petit, bon, bateau casque. Et ben non. Non, c ils ont un profil psychologique extrêmement varié. Il n'y a pas de constante. Il n'y a pas de constante, de constante socio-professionnelle. ça, c'est des gens normaux. Et, euh, et les gens qui vous racontent ça, en face, vous avez peur. Ils vous disent, ça m'est arrivé. Donc vous faites quoi Vous dites, non, c'est pas vrai. Je te dis que ça m'est arrivé. « Ah, ben bah oui, mais vous n'y étiez pas, tout ça. Que faire avec ça, encore une fois de plus hein ?» et, euh, et vous avez des groupes qui, ensuite, élaborent là-dessus, Raël, vous avez dit quelque chose, le mouvement raélien. vous avez des gens qui, qui pensent, gens, qui, qui disent que ça leur est arrivé, ou un qui dit que ça leur est arrivé, et du coup, ils montent une, tout, tout un mouvement et une religion, puisque les, les raéliens c'est devenu une religion. Euh, voilà, et ça prend une ampleur incroyable, quoi. Et, et vous, vous êtes là en train de ricaner, mais ça ne le fait pas, parce que oui continue quand même, quoi. Donc, que faire eh ben, euh, dans l'histoire que j'ai racontée, il y a un détail qui tue, c'est l'échelle. Parce que évidemment, les, les extraterrestres, évidemment, ils viennent d'années-lumière et tout, ils ont trouvé le moyen de, de traverser l'espace à la fin de la beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui fait que nous, on n'y arrive pas, ils y arrivent, tout ça, bon, voilà, hein, je vous explique ça. Oui, ils ont un système de traverser les espaces-temps, blablabla, donc ça, voilà, bon, ils arrivent, et tout, donc, donc, donc la technologie, je ne t'explique pas, quoi, niveau technologique, waouh, on ne peut même pas, quoi. Et les mecs, ils descendent de leur truc avec une échelle. Non, attends, euh, qui peut croire un truc pareil, quoi c'est comme dans les mythes grecs, quoi. Tu, tu écoutes un moment, puis à un moment donné, tu dis, non, ouais, oh là, ça va, quoi. Tu es en train de me raconter un mythe. Hein Au sens, c'est n'importe quoi. Bon, et donc, euh, là, je vous raconte une deuxième histoire, puis j'arrête. Euh, en Sibérie, vous avez des gens qui vous racontent, euh, et c'est cham les chamans qui racontent ça, qui vous racontent cette histoire, qui vous disent, voilà, un jour, je quitte le village. Et je marche, euh, voilà, sur un, une piste, quoi, et... Euh, Très curieux, parce qu'à un moment donné, je, je, au milieu du chemin, quoi, il y avait une échelle. Je grimpe l'échelle. Qu'est-ce que vous auriez fait hein Je grimpe l'échelle. Je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et j'arrive à une grotte. Une grotte en l'air. Hein. Et je rentre dans la grotte. Et c'était une grotte, contrairement aux grottes ordinaires, extrêmement lumineuse à l'intérieur. C'était une lumière comme celle du soleil qui, qui vient de nulle part et qui est là, qui éclaire tout. Et là, il y avait euh, Dali, Paul peintre, hein. euh, la déesse de la chasse, qui s'appelle Dali. Et... Euh, qui me dit euh, voilà euh, qui commence à me parler. Je comprends ce qu'elle dit. Euh, super, euh, alors il faut voir la Dali, la super fille et tout. Waouh, bon, le mec, euh, il fond évidemment. Il, euh, il, il, peut, il peut pas résister à rien de ce qu'elle dit et tout. Voilà, donc, elle l'allonge sur une grosse pierre. Elle commence à lui fouiller des trucs. Elle l'ouvre, mais bon, lui il est là. Il sent rien. Il sent qu'elle fait des trucs. Puis il comprend ce qu'elle fait, mais il peut rien plus. Il peut plus bouger. Il est en complètement en catalepsie là. Elle lui enlève une côte. Et elle remplace par une côte en bois ou en pierre. Hein, euh, et euh, après, elle lui dit euh, de redescendre. Euh, mais avant qu'ils disent à sa tribu qu'ils arrêtent de rompre tel ou tel tabou, généralement sexuel, euh, parce que sinon, il euh, n'y aura plus de gibier. Et il redescend. Et en fait, euh, c'est pareil, En fait, il redescend, oui, mais en fait, il s'est euh, rappelé de rien, il s'est simplement endormi sur le chemin, et euh, il se réveille, et il a tout oublié, et petit à petit, ça lui revient, l'échelle, la grotte, Dali, le message. Et donc, il délivre à sa tribu le message, et c'est comme ça qu'il est devenu le chaman de la tribu. Voilà, donc je ne sais pas si vous croyez plutôt à la première histoire, ou si vous croyez plutôt à la, que c'est la deuxième qui est vraie. Ou si vous croyez à aucune de ces histoires, vous ne pouvez pas croire que les deux sont vraies. Ça m'étonnerait un peu quand même. Ça me surprendrait de vous, hein, comme je vous connais. Euh, mais je pense que ce serait plus éclairant peut-être de comparer les deux histoires et de regarder leur structure. Parce que est-ce que par hasard, des fois, ce serait pas exactement la même histoire, mais une en version chamanique sibérienne et une autre en version scientifique auto-le-boulon-échelle de chez nous Voilà. <rire> Et j'arrête parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Merci.